0: Hundemodis, der Podcast mit Franzi, Adi und Sabrina. Für alle Hundeverrückten und die, die es noch werden wollen. Wir quatschen, geben mal mehr oder weniger wertvolle Ratschläge, teilen unser Gedankenchaos und die ein oder andere Geschichte aus unserem Alltag mit Hunden. Viel Spaß beim Hören! Hello, Freunde. Hello. Hallo, Freunde! Hallo! Man hört hier das Echo gar nicht so arg wie in unseren Och Mann, ich habe mich so auf meine Bahnhofsanlage gefreut. Also, ja. kurzer Spoiler vorab, wir haben jetzt wie lange gebraucht? Eineinhalb, eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden und es funktioniert immer noch nicht, wie wir wollen.
1: Nein, leider, leider, also leider Also wir nicht.
0: sind tatsächlich
1: nicht so die Technikprofis, wir sind halt runde ja,
0: <lacht> also Sabrina hängt noch an ihrem einen iPod, äh, Airport, Airport fest. Ja, <lacht>
1: ja da bin ich, leider, bin ich leider noch stehen geblieben, tut mir leid. Ja,
0: bei mir und Adi hat es wenigstens funktioniert. Mhm. Ja, jetzt ich, Bei Adi glaube ich, haben glaub, auch die Hunde ja.
1: Also ich glaube, die möchten gerade ganz gerne irgendwie mitmachen. Die haben gemerkt, dass wir hier gerade so stehen. Und jetzt stehen sie oh. neben mir. Oh. Ja, eigentlich wären wir ja jetzt auch schon fertig, muss man sagen. Ja. Wir ja. sind ja eigentlich Aber. jetzt schon durch.
0: Also kurzer Spoiler so, also ich, ich esse gerade auch nebenher. Ich habe gerade schon ein paar mehr Ärger von Adi bekommen, weil ich geknistert <lacht> habe in der
1: Küche. Ja, es war ultralaut. Mhm. Ja.
0: Also bitte Aber Kistan wir, wir kriegen es jetzt
1: irgendwie hin. Also ja. wir ziehen es ja. jetzt durch, haben wir beschlossen. Und, ähm, und ich die Qualität jetzt... müsste besser sein, zumindest bei Franzi und Adi. Ja.
0: Und ich ziehe es jetzt auch einfach durch und bin so dreist und eröffne hier die Erlaubnis, dass man in unserem Podcast, also ich hoffe für alle, die das triggert, auch mal was essen kann oder was trinken, genau. weil wir haben jetzt schon so spät, wir haben eineinhalb Stunden rumprobiert und ich musste jetzt einfach Nahrung zumindest. nehmen. <lacht>
1: ich bin froh, dass ich schon vorhin gegessen habe Gott sei Dank in weißer Voraussicht aber ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht weil wir so gut uns vorbereitet haben mit den Sprachnachrichten ja, und das die ganze ja. Zeit getestet haben dass das eigentlich ähm, ich dachte, das wird ein Selbstläufer ich dachte, ja. das wird richtig gut und jetzt haben wir tatsächlich mit der Technik da irgendwie zu kämpfen gehabt das hat uns jetzt so kurz ein bisschen hier ja, bisschen fast also die Motivationsgrundlage gekickt, gehabt. aber ja, ja wir, wir, wir kommen jetzt gleich wieder rein also ja, wenn es jemanden gibt, der
0: Ahnung hat, der uns hier zuhört, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ja. Wir brauchen ein Mikrofon, was mit Handys funktioniert und wo aber auch Kopfhörer darüber funktionieren.
1: Ja. ja. Na ja. Okay, so ist das ja. ja. Wir haben uns eine neue Kategorie ausgedacht, die wir jetzt ganz gerne immer zum Anfang machen möchten, und das ist der Dogma Moment of the Week. Wir waren so von jedem von uns und ich weiß nicht, wer von euch möchtet ihr starten.
0: Also ich könnte mit meiner Geschichte von gestern anfangen, die ihr schon kennt, aber die ist sehr witzig. Ähm, der ähm, Kakaunfall. <lacht> ja. <lacht> ähm, also <lacht> mein Freund hatte die Aufgabe, die Hunde hinkommen zu lassen, bevor er in Sport geht und ähm, Ende vom Dieb war dann, er, also ich stand in der Küche, habe mir Essen gemacht und er kam hoch mit den Hunden. Theo ist direkt aufs Sofa und er meinte dann zu mir so: Guck dir mal Theo an, der sitzt ganz komisch. Also irgendwie hat der irgendwas oder so. Und ich halt schon so halb panisch hingelaufen, weil Theo ist ja jetzt nicht so, wenn er was hat, dass er halt so eine richtige Dieb war und deshalb nervt mich das dann immer, weil ich denke: Oh Gott, wenn er was hat, dann fängt jetzt das riesige Chaos an. Lauf dahin, guck kurz lauf näher hin und dann hat er einfach noch ein Stück Scheiße am Arsch hängt und er wollte sich halt auch, er hat sich natürlich damit auf unser Sofa Sofakissen gesetzt, aber er konnte sich halt nicht richtig hinsetzen, deshalb saß er so also ganz komisch und ungemütlich und dann durfte ich ihm natürlich ganz elegant mit einem Zeber den Arsch abwischen. Mm, ja, egal. Also das war das Erlebnis, also der Überzug ist natürlich jetzt in der Wäsche, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, das kennt glaube ich jeder, der Hunde hat, wenn er so ein Haar mitkommt,
1: ja. Und das war das Problem bei Theo. Oder ein Grashalm.
0: Ja. Da das kommt gibt's auch, auch öfter gut. mal, da bleibt es auch äh, hängen. Ja. ja hatten wir auch schon alles. Das hat Dani nicht gesehen und äh, hat ihn dann so reinrennen lassen. Und Theo wird dann auch nur so panisch, wenn noch was in seinem Aushängen. Ähm, <lacht> Verständlicherweise. Und, <dann>, <lacht> und dann ist er panisch aufs Sofa und. Ähm, ja, wir hatten die Scheiße auf dem Sofakissen kleben. Ach herrje.
1: Auf Sie den, äh, auf den äh, teuren, äh, schönen Fettsacksofa oder auf den anderen? Nee, also
0: auf dem teuren, schönen Fettsacksofa, aber <lacht> zum Glück nur auf einem billigen Kissen von Action.
1: Ah, okay. <lacht> Na Gott sei Dank, nicht, dass du das dann noch gleich waschen musstest. Ja, oder so. aber immerhin kann
0: man das waschen. Also.
1: Das ist super, ja. Mhm. Aber das wäre dann halt äh, richtig ärgerlich. So zu, also was heißt ärgerlich? Aber ja, das ist ja tatsächlich aufwendiger sehr cool. als so. Ein aufwendiger. Aufwendiger. Ja, ja, viel genau.
0: aufwendiger. ja, 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 das war mein Moment der Woche.
1: Ach je, ich kann eigentlich direkt weitermachen, weil ich habe noch überlegt, was soll ich denn da erzählen und dachte, ich lasse mich so inspirieren. Aber ich kann eigentlich direkt weitermachen mit dem Vorfall von heute. Den habe ich auch in meiner Story heute drin. Ja. Ähm, weil ich ja heute mal wieder einer ähm, netten Dame auf dem Fahrrad äh, ausweichen musste, die ihren Hund freilaufend äh, natürlich meinen vier entgegen hat springen lassen. Oh. Und ich dachte erst, ich, ich gehe dann einfach so schön zurück, ja, aber ich habe dann gemerkt, oh, zurücklaufen alleine wird nicht reichen. Der Hund ist extrem schnell und sie mit ihrem Fahrrad auch. Und dann bin ich tatsächlich in den Acker reingelaufen, weil das war die einzige Möglichkeit, so parallel zu laufen, um da Entfernung reinzukriegen. Und ähm, ich hatte dann also wirklich sowas von Klumpen an den Beinen, dass ich wirklich an den Schuhen, dass ich nicht mehr, fast nicht mehr laufen konnte. So schwer waren die wirklich. Ähm. Und als ich dann den Moment hinter mich gebracht habe ja, und das irgendwie überlebt habe, ähm, nachdem Rubble natürlich an der Leine schön eskaliert ist, ähm, habe ich dann gesehen, wie meine Schleppleinen aussahen. Und die durfte ich dann tatsächlich bei uns in so einem kleinen Fluss, ähm, habe ich das dann waschen dürfen. Also, weil die komplett ineinander verhakt waren mit dem Schlamm, mit dem Dreck. Das war also wirklich, ich hab, wo ich mich heute so gesehen habe, von außen betrachtet, habe ich gedacht, also wenn einer glaubt, ich schlafe unter der Brücke, ich würde dem nicht übel. <lacht> Ja, das war mein Moment, glaube ich, so für Aber die Woche. Aber Sabrina, bevor ich, bevor ich mit meinem Moment weitermache, auch von der Woche, ja. ähm, kannst du, wollen wir da kurz noch darauf eingehen, was ich dir auch auf Instagram geschrieben habe, weil da ging es ja noch weiter mit deiner Story mit diesen Bauarbeitern. Mit dem ah, Gewicht. Ja. Also, ich denke, das ja. passt vielleicht gerade noch ganz gut zu der Folge von letzter Woche. Oh ja. Falls ihr ja. die noch nicht gehört habt, eine Folge zurück und einmal anhören, bitte. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich hatte dann die Schlepplein ja schön gereinigt und dachte so, je, jetzt können wir endlich starten ja, mit dem angenehmen Teil des Spaziergangs. Und dann habe ich so ein paar Bauarbeiter, Straßenarbeiter ganz aufgeregt wählen sehen, die mir dann so gewunken haben, so nach dem Motto, oh, ich soll schnell zurückkommen und mein Auto wegfahren, weil sie jetzt da irgendwie was arbeiten müssen und ich stand im Weg. Ähm, tatsächlich darf man da auch nicht parken, aber es ist so geduldet. <lacht> und einmal im Jahr kommen die da zum Arbeiten und das war dann ausgerechnet auch noch heute der Fall. Also heute hat sich irgendwie alles gegen mich verschworen, sogar die Technik jetzt hier <lacht> mit dem Mikro. Passt total zum Tag. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und äh, die Hunde waren ja eh schon ein bisschen aufgebracht und ja, die Straßenbauarbeiter, die äh, haben dann natürlich schön an, an uns hingeredet und das kann ja Rubble, also mein äh, Terrier, der kann das ja besonders gut leiden und ging natürlich dann da auch nochmal ab und äh, ja, der meinte dann so ja, ja, ist überhaupt gar kein Problem ah, äh, und ist so oh. <lacht> ja, meinte dann so überhaupt gar kein Problem er ähm, könnte sich schon wehren und so und dann habe ich gesagt, also ja, der tut nicht nur so der wird es auch wirklich machen ähm, Rubble hatte äh, keinen Maulkorb auf sondern ich hatte ihn ja ganz normal an der Leine auch zwischenzeitlich an die kurze Leine genommen weil ich ja schon wusste, dass es ein bisschen enger wird. Ja, und dann meinte der äh, Arbeiter dann tatsächlich, ja, ist kein Problem, er würde dann schon zurückbeißen. Und da habe ja, ich dann so gedacht, na, alles klar. Ähm, ich habe dann nur gesagt, das tut trotzdem weh, ja. Aber man hat wieder mal gemerkt, dass natürlich dieser äh, kleine Parson-Russell-Mix ähm, bei dem Bauarbeiter jetzt hier nicht irgendwo äh, in den Angst und Schrecken versetzt hat, ja. Also ja. ich hätte den jetzt loslassen können auf den zu, ähm, der hätte das nicht ernst genommen oder hat es nicht ernst genommen. Nee, ja. hat, er nicht. Und nee genau, hat er nicht. Also meine Antwort auf Sabrina's Story dann von heute äh, war auch schon, äh, das hätte der Typ nicht gesagt, hätte der Rubble 20 Kilo mehr drauf. Und das ist halt einfach das, dass man ja da einfach die kleinen Hunde mega oft auch irgendwie unterschätzt oder dann halt doch wieder in dieses Niedlichkeitsmuster von kleinen Hunden fällt. Ähm,
0: ja, Ja, absolut.
1: Also, also ich bin Wort übrigens kommt. wieder am Start.
0: Ich hatte kurz auf Stumm wegen den Hunden. Aber ich bin <lacht> wieder dabei.
1: Du hast nichts verpasst, Franzi, weil du hast die Story heute schon in meiner Story gesehen. Ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe okay. schon trotzdem alles mitgehört. Ich hatte nur okay. mein Mikro
0: auf Sturm. Ähm, okay. Ja. Deswegen, äh, mir ist übrigens, also wenn Adi erzählt hat, gleich auch noch was eingefallen, was ich noch so ergänzen muss zwecks dieser Größe gerade. <lacht> ähm, oder ich haus jetzt gleich rein. Also, ja,
1: hau's jetzt gleich
0: raus. <lacht> ähm, so zwecks Hundegröße und diesen, dass die Leute da halt nicht so, also die Angst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen haben. Man sollte ja auch nicht so eine Angst dann vor dem Hund yes. haben. Aber ich war die Tage wieder auf der Internetseite von der Hellhound Foundation. Also ich, ihr zwei kennt die ja. Ich weiß nicht, ähm, die, wo die nicht kennen, vielleicht einfach mal kurz googeln oder so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man die beschreiben, ist es ein Tierheim schon oder halt so eine Auffangstation für ja, halt Hunde, die ja. schon, sage ich mal, relativ gute Probleme und Päckchen mit sich bringen. Ähm, und da habe ich, ich klicke mich da manchmal so durch die Hunde durch und lese halt die Geschichten, weil ich finde das total, also die Geschichten sind wirklich anders. Und da war ein Hund, der wurde dorthin gebracht und er wurde nicht beschlagnahmt. Das muss man auch mal sagen. Also, die, die hätten den Hund behalten dürfen und der Besitzer hat ihn dann aber abgegeben, zum Glück. Der ähm, hat die Frau von hinten umgeschubst, als sie mit ihm, sie hat sich mit ihm den Rücken zugewandt. Ja, der hat sie umgeschubst und der hat die, also Gesicht und Arme zerfleddert von dieser mhm. Frau. Ähm, und die haben auch Kinder daheim gehabt und alles und irgendwie war es wohl schon länger schwierig mit dem Hund.
1: Ja, war ähm, die Frau die Besitzerin?
0: Ja. Also es ist ein Ehepaar gewesen, oder ich weiß nicht, ob Ehepaar oder ein Paar. Also ich, ich weiß
1: gar nicht, was ich dazu sagen soll, was ich schlimmer
0: fände, ob die Frau jetzt eine Fremde wäre oder eben die Hütterin, ja. also... Ja. Und das hat mich so schockt, also das, ich finde, das manchmal richtig, also ich finde die Arbeit, die die dort machen in der Hammond Foundation krass, also ja. mein größter Respekt. Ich finde aber auch, wenn man einfach mal sich diese Geschichte von diesen Hunden durchliest und dann merkt man, also wenn man denkt ja so, okay, man hat vielleicht auch mal so einen der alleine oder Robin, der macht auch Probleme und mit seinem, dass er dann auch drauf zugeht und und und, aber ich finde es immer wieder so krass, wenn man solche Geschichten liest, weil das finde ich einfach ist so unvorstellbar, das geht teilweise gar nicht in meinen Kopf rein. Ja gut, das und, hat das,
1: äh... Das Problem da ja auch noch, dass es ja die eigenen, also genau. es ist ja immer krass, wenn es ja. dann halt auch noch die eigenen Leute sind, die der Hund angreift. Also bei uns ist ja in Anführungszeichen der Riesenvorteil, dass Rubble ja nur ein Problem hat mit fremden Menschen ja. ähm, und nicht mit irgendwie jetzt mit uns oder so. Ja, also, Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und ich glaube, ich weiß nicht, bei der Hellhound Foundation, also so prinzipiell so von meinem Gefühl, was ich so an Geschichten lese, sind es natürlich schon häufig auch die Großen. Ja, Hunde. aber die haben auch viele haben die auch die haben, Kleine. Ja, ja. Mhm. Die
0: haben auch, wenn man auf die Website geht. Okay. Also man muss es auch, ich habe früher auch, wo ich die das erste Mal entdeckt habe, viel gedacht, das wären äh, vieles nur äh, Solistenhunde, also mhm. dass das die Probleme sind. Ähm, gar nicht wegen den Hunden an sich, sondern einfach, das war dort auch so, einfach, die haben gesagt, der kam schon von einem total unseriösen Vermehrer. Da haben die halt oft schon einfach Macken weg. Und ähm, der wurde dann auch nie richtig, Handhabt und es gibt einfach gewisse Hunderassen, wo halt einfach, also ich weiß nicht, das Beispiel, wie ich gestern mit Theo auf dem Sofa sitze und er bellt mich an, wenn er dann lecker die ich stehen dann halt auf und dann kriegt er eins. Ja, das ist halt meine Konsequenz, aber was soll mir denn passieren bei meinen Hunden? Aber es gibt halt gewisse Rassen, wo ich sage, das funktioniert halt so ein ja. nicht wie bei uns zu Hause in dem paar roten Haufen. Und ähm, dort sind aber auch wirklich, also wenn man auf die Website geht, viele andere Hunderassen, und auch kleinere Hunde, okay. ähm, also so Jack Russell-Größe und so, alles, alles Mögliche. Also das, das ist ganz verrückt, was da alles dabei ist. Und ähm, gerade halt was so schwierige Hunde angeht, ich finde es echt interessant, sich mal diese Stories auch durchzulesen, weil man ist immer wieder so krass schockiert. Also der Mann wurde dann irgendwie angerufen, weil der auf der Arbeit auch war, der war gar nicht zu Hause und äh, ja hat dann das ganze Blutchaos vorgefunden quasi. Okay,
1: Katastrophe. Ja. Ja, das ist also das auch muss ich mal so auf also, tatsächlich. Lest euch.
0: das sind ultra lange Texte, also weil sie beschreibt halt wirklich, sage ich mal, die Vorgeschichte und alles auch super ausführlich, was ich denke, was bei so Hunden halt auch wichtig ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach mal interessant für alle, finde ich, zum Reinschauen und ähm, auch zu sehen, es sind nicht immer nur die Listenhunde und es sind auch nicht immer nur die großen Hunde. Mhm. Ähm, und die, wo man denkt, die sind gefährlich, sondern da ist wirklich durchweg alles dabei. Ähm, ja, zurück. Ja, ich also. glaube,
1: das ist tatsächlich die, die, die halt häufig geteilt werden, diese Geschichten, das sind dann halt auch die dann auch, die man dann so in den Stories und so überall wieder äh, findet. Äh, das sind dann die, die einem dann halt so vielleicht so im ersten Moment so im im Kopf bleiben. Gell? Aber wenn man dann sich mal die Website anschaut und alle, äh, die die da so im Programm haben, ähm, ja.
0: Ja, ich finde auch, wenn man so auf die Tierheimseiten geht, also wenn man mal alle Beschreibungen genau liest, es gibt auch so viele kleine Hunde, die wegen bissigen Sachen da sind, aber da wird es halt auch immer von den Menschen, glaube ich, nicht als so dramatisch auch da angesehen. Also, hm. ähm, ja, ich das weiß, ist ja aber auch der Punkt, also ich meine, da hatten wir ja auch
1: schon drüber gesprochen, ein kleiner Hund da ist es einfach eher unwahrscheinlicher, dass dich ein kleiner Hund töten kann. Ja, Also ist es ist bestimmt nicht unwahrscheinlich, es kommt immer auch darauf an, wie sehr du dich wehren kannst, das muss man auch ja ganz klar so sagen, aber wenn ein großer Hund dich attackiert und du dich wehrst, dann ist da die Wahrscheinlichkeit einfach trotzdem viel, viel höher. Und ich denke, das ist auch das, was so den Leuten immer im Hinterkopf ist und bleibt. Ja. Und das ist auch einfach das, wo eben, wir jetzt in der Situation mit Rubble, dann der Respekt einfach fehlt. Also ja. ich meine, Sabrina hat darum gebeten, Abstand zu halten und dann kommt so ein Kommentar. Also ähm, aber wenn der war ultra... So der, genau, der war ultra nett. Also äh, der hat es nicht böse gemeint oder sowas, ja. Ähm, ja. Aber es war halt einfach wieder mal so die Quintessenz... Ähm, dass natürlich dass die Situation überhaupt nicht besser gemacht hat, weil er einfach den Abstand nicht eingehalten ja, hat und es eh ja schon eng war. Das heißt, ich hatte ja in dem Moment auch noch alle, na, ich hatte alle drei an der Leine. Amiro war äh, frei, weil da weiß ich tatsächlich, dass der äh, da souverän dran vorbeigeht, ähm, auch wenn der Arbeiter da jetzt den Abstand nicht einhält. Ähm, aber ja, also es war einfach wieder mal, also es hat einfach zum Tag gepasst, sagen wir mal so. Es war zu diesem Moment der Woche, für mich äh, war es schon ausreichend, obwohl wir ja jetzt heute, wir nehmen ja heute auf, es wird zwar Montag ausgestrahlt, aber wir können ja sagen, heute ist äh, äh, Mittwoch. Und es ähm, ist ja nur die halbe Woche rum, gell? es hat dann schon, also was das betrifft, ja. jetzt gereicht. Aber wir haben ja auch schöne Momente. Ich weiß jetzt nicht, was Adi noch äh, für einen Moment der Woche hat, sozusagen. <lacht> Erzähl mal, okay. vielleicht ist das etwas ja Positives. <lacht> also mein Dogma-Moment, äh, das ist ja eigentlich das, was ich euch ja geschickt habe, weshalb ich überhaupt auf diese Kategorie gekommen bin oder ob wir das halt eben so machen wollen, äh, ah, ja, okay. war ja tatsächlich... Ähm, dass ich es ja schon jetzt gerade ein bisschen länger nicht so ins Nagelstudio schaffe, dass ich eigentlich ja ziemlich dringend mal dahin müsste und dass dementsprechend meine Nägel auch schon ein Stück länger geworden sind. Und dann habe ich mir mal den Krallenschleifer genommen von meinem Hund und habe mir dann halt mal meine Krallen damit geschliffen, sagen wir es einfach mal so. Und dann saß ich da und dachte, ja, du bist eine dog du bist eine hunde -Mudi. und das ist der Moment, den man den Leuten erzählen sollte. <lacht> und du musst es auf jeden Fall noch bildlich dann in der Story hochladen, oh damit, also, dann, <lacht> damit man das auch sehen kann. Bitte nicht. <lacht> also ich bin noch nicht durch, weil das dauert natürlich auch seine Zeit, aber das kann man dann halt auch einfach mal so nebenbei machen, ähm, wenn man halt beispielsweise nicht mehr ins Nagelstudio kann, so um 10 Uhr abends auf der Couch ähm, aber es hat relativ gut funktioniert, also ich kann mich jetzt nicht so beschweren. Aber das war der Schleifer, der bei Mädchen nicht so gut funktioniert hat, gell? Ja, aber der hat nicht, nicht gut funktioniert, weil er nicht gut funktioniert hat, sondern weil Mädchen ja komplett hohl mhm. dreht, wenn ich okay. so mit dem Schleifer irgendwie, also es ist ja auch egal, ob jetzt Schleifer oder, oder Zange, aber, ist eher wie aber bei also Zange ist tatsächlich ein bisschen besser als Schleifer und ich finde es auch, also es ist beides gefährlich, wenn der Hund nicht so gut mitmacht, aber ja. ähm, ich finde es tatsächlich mit dem Schleifer noch ein bisschen gefährlicher, weil ich weiß ja, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein riesen Stück von der Kralle abmache, sondern da mache ich ja wirklich ganz, ganz wenig. Mhm. Und da kann, also so sehe ich das zumindest bei mir und Mädchen, dann nicht so viel passieren, wie wenn sie halt vor dem Kralenschleifer
0: so Angst hat und dann mal wegzuckt. Ja, wobei, also ich habe ja den jetzt bei Theo, also ich habe einen gekauft, ja, und Theo hast ja schneiden und sowas auch. Ja. Ähm, also er hat schon immer gehasst und seit dann mal die Tierarzthelferin vor nicht allzu langer Zeit ihn damit noch quasi getriggert hat und noch eine halbe Rale ja. abgeschnitten hat, das ist noch schlimmer. Ähm, und ich habe mir halt jetzt einen neuen gekauft, weil meiner war ja halt so ein günstiger von Amazon und der hat halt nicht mal bei Theo was runtergefeilt. Und äh, mit dem neuen klappt es echt gut und er hat es auch echt gut machen lassen. Und ich muss sagen, also du kannst da halt eigentlich nicht viel, also du darfst, Solange du nicht direkt am Leben bist und da so super ja. lang drauf hältst, und das, halt, das kennt man ja von sich selber auch, wenn, du, wenn die vom Nagelstudio dir zu mhm. lange auf dem Nagel sind mit diesem Schleifer, dann wird es halt wird's heiß. Dann wird's heiß. Ähm, ja. Aber so nah, also ich, ich gehe da auch immer nur so kurz drüber und dann an die nächste Kralle. Und dann mache ich das halt immer wieder in dem Kreislauf, dann kann da gar nichts passieren. Ja, also
1: ich fand es auch ganz gut, dass ich dann jetzt sozusagen auch mal so selber an mir ausprobiert haben,
0: weil <lacht> du hast ja dann... Ich habe aber, aber auch bei mir getestet. Ja. Ich habe als erstes, also ich wollte erst bei Theo ansetzen und dann habe ich den genommen und habe mir über meinen eigenen Nagel so geschliffen, mhm. weil ich auch wissen wollte, wie schnell wird es heiß. Und äh, ja. ehrlich gesagt, das wird gar... Also das hat ultra die Kraft und auch das hat ja mehr wie so ein Schleifpapier richtig da drauf. Ja, ja. Ähm, und das wird aber nicht so heiß wie dieses Ding vom Nagelstudio, wo die so drüber gehen, weil ich habe es genauso lange gehalten, außer die vom navi -Studio drückt vielleicht mit mehr Gewalt, keine Ahnung. Ähm, aber da kenne ich halt, dass es heiß wird und bei dem Ding hatte ich das jetzt gar nicht.
1: Ich kann da ja gar nicht mitreden, weil wir tatsächlich... Ähm... Was so Krallen schneiden und so betrifft, da haben wir ja wirklich, also in Anführungszeichen, gar keine Themen. Also, ja, aber wir haben zwar ihr, also, Müsst ihr die schneiden überhaupt? Oder ab schneiden? und an. Also, ja. die, die, die normalen Krallen eigentlich gar nicht, wenn dann diese Wolfskrallen. Wolfskralle. Ja, so habe ich es bei Buddy auch. Aber bei
0: Theo geht hab auch.
1: Habt eure Wolfskrallen. Aber, ja. ja. Oh.
0: Buddy hat sogar eine zu viel. <lacht> Ja, also also beim,
1: ja, beim Hugo ist es auch so, also bei dem, der, der, der lässt es sich super schneiden, der lässt ja alles super mit sich machen, ja, also ich, ich nehme den ja auch teilweise und schneide dann so ein mini, mini Stück bei ihm ab, um dem Mädchen zu zeigen, dass das alles ganz easy ist, weil der legt sich hin und lässt alles mit sich machen, der findet das toll, ja, aber bei, es ist einfach nicht nötig bei ihm, es ist wirklich nicht ja, nötig bei ihm. Ist und wie den, bei uns ja, auch dann hast du halt den Hund, mit dem du alles machen kannst, es ist aber nicht nötig und dann hast du den <lacht> Hund, der das nicht so geil findet. Und da musst du alles machen gefühlt. Aber vielleicht ist das tatsächlich mal ein Versuch wert, Adi, weil bei Theo hätte ich ja ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es, äh, dass es ja. so easy durchläuft und vielleicht liegt es wirklich an dem Gerät, vielleicht ist es wirklich besonders gut. Und, also das äh, alte
0: Gerät hat er ja auch gehasst. Eben, das, genau. Also das alte Gerät, muss ich auch persönlich sagen, hat einen ganz, ganz schrecklichen Ton, wenn du das anmachst. Und das neue Gerät, das hörst du natürlich auch, das ist ein Krallenschleife, man hört das. Ja. Aber es ist ein viel angenehmere Ton vom Geräusch her. Mhm. Und er hat es so gut gemacht. Also ich habe den halt am Tag, wo ich den geholt habe, erst mal so auf den Boden gelegt zu den Hunden. Und dann habe ich ihn auch mal, wenn er dran war, kurz angemacht. Aber ich dachte, das müsste ich viel länger mit ihm üben. Also so, <lacht> bis er sich daran ja, gewöhnt. Ja, und natürlich, Theo kannst du nicht hinsetzen, so wie Buddy, dass er da sitzen bleibt und ich fall den damit die Krallen. Also man muss Theo trotzdem festhalten. Aber er hat nicht gebissen, er hat nicht versucht zu beißen, ja. er hat keinen Fluchtversuch gestartet. Er mhm. saß da einfach, ich habe seine Pfote gehalten
1: und, und er saß bei Daniel auf
0: dem Schoß und das war's dann. Das mhm. ist halt
1: beim Mädchen das Problem. Die ist da wirklich, also sobald ich irgendwas in die Hand nehme und ja, dann auch ihre Pfote davon. haben will, dann gut Nacht. Also, ja, also, es ist das ist bei der, Die hat das halt einfach jetzt mittlerweile schon drin und die hat da gar keinen Bock drauf und die beißt dann halt ja auch.
0: Ja, also Theo merkt ja schon, der läuft ja aber schon weg, wenn ich nur mit, Kleid, also mit irgendwas komme, wo er weiß ja, ich die Falle. Ja. Der läuft ja mhm. schon weg, dann setzt er sich in die Ecke und dann zeigt mhm. er dir schon so den ersten Zahn und ist so, ja, okay, komm, ich noch ein Stück, nee ja, komm, auch dich. Nee, also das macht sie
1: tatsächlich nicht. Also so, wenn ich jetzt so auf sie zugehe, dann, dann wäre das gar kein Problem. Ähm, aber sobald ich dann halt die Pfote nehme und dann mit ihr irgendwas an die Pfote gehen will. Dann ist es. Also wenn ich mit meiner Hand jetzt an die Foto gehen würde, dann nicht. Aber wenn ich halt irgendwas in der Hand habe und damit dann halt zu Foto gehe. Und das war das schon immer halt so eigentlich, Adi? War das schon immer nee, so? Nee, nee. Das hat sich, also... Die ist, also am Anfang war das ja nicht so extrem, da musste ich ihr ja auch nicht so extrem die Krallen schneiden. Das ist ja dann sozusagen erst mit der Leichmann-Jose beziehungsweise mit der Gabe von dem Aluprovinol, aufgetreten. Und seitdem war sie natürlich auch öfter beim Tierarzt und das findet sie auch nicht so toll. Und seitdem ist sie so, alles was halt ja medizinische ist, mag sie halt überhaupt nicht. Weil klar, Tierarzt war für sie halt auch nie schön. Dann yeah. jedes Mal Blut abnehmen, ähm, dann Krallen schneiden. Ich habe das ja am Anfang auch beim Tierarzt machen lassen, aber das war halt für sie noch mehr Stress und die hat auch am Anfang nicht geschnappt. Aber mittlerweile, also ich gehe ja mit ihr gleich
0: mit mal überhaupt zum Tierarzt, weil das macht gar keinen Sinn mehr ohne.
1: Mhm.
0: Das ist einfach, es erinnert mich ja. so an Theo, das Verhalten. Ja. auch dieses, also ich habe jetzt den Tierarzttermin auch abgesagt zum Krallen schneiden, weil ich dann halt zum Glück, ich hatte den mal vorsorglich vor Weihnachten, ähm, habe den dann zum Glück absagen können, weil wir haben jetzt ein bisschen was gefallen und jetzt machen wir die Tage wieder, weil ich wollte auch nicht direkt zu lang das durchziehen, weil ich dachte, wenn er schon so gut ja, hinhält, ja. dann lieber ein bisschen und dann nochmal. Ja. Und ähm, ich hätte es aber nicht gedacht, also weil er hasst ja auch Tierarzt, er findet es ganz schlimm, letztes Mal hat er ja auch den Maulkorb wieder aufgehabt, weil bei Theos hat es auch das Problem, natürlich, der ist super winzig, aber erstens, der schnappt nicht nur einmal, sondern Theo ist, deshalb sage ich auch ich glaube, der ist halt so ein Pinscher mit drin, weil der tut wie so ein Terrier-Schnappen. Also der schnappt nicht einmal, sondern der beißt immer wieder hinterher. Mhm. Ähm, und wenn du halt beim Tierarzt den dann auch so hast, dann ist er ja auch so in Gesichtshöhe immer bei jedem. Und das ist dann halt auch bei einem Theo scheiße, ähm, wenn das, das so in ist... Gesichtshöhe schnappt.
1: Das ist auch äh, wirklich äh, jetzt eigentlich im Vergleich, wenn ich überlege, der Rubble beispielsweise, der ja wirklich, also... Äh, sage ich jetzt mal, gegenüber fremden Menschen normalerweise ja. ins freier Natur, also draußen oder aber auch, wenn wir Besuch kriegen würden, direkt zuschnappen würde und auch nachschnappt. Also die Trainer sagen ja dann tatsächlich so diese, ähm, ja, er hat ja dann schon die Verletzungsabsicht auch, weil er geht dann nicht zurück, also er schnappt nicht einmal ab und geht dann weg sozusagen, weil der Gegenüber sich zurückzieht, sondern er geht ja dann wirklich noch mal nach. Also das, was du jetzt bei Theo beim Tierarzt mhm. eigentlich auch sagst, dass er noch mal nachschnappt. Das macht ja Theo, bei,
0: also bei mir würde das auch, er auch machen. Ähm, das Ding ist halt, ich gehe halt nicht weg und ich habe ja, ich habe halt bei Theo irgendwann mal getestet, beißt er nicht. Ähm, ich ich lege, also ich glaube, er würde jeden anderen, weil er hat ja Daddy auch schon mal an die Lippe gewissen, ähm, würde er beißen. Ähm, bei mir schnappt er zu, aber er lässt los, also ohne dass da, da was passiert, dass ich mal ein mhm. oder so. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das da ist, wenn er merkt, oh, oh Gott, ich habe mein Frauchen gebissen, sondern weil er merkt, oh scheiße, das bringt bei der halt irgendwie gerade mhm. gar nichts.
1: Also Aber ich, ich halte ihn
0: halt trotzdem und lasse ihn trotzdem nicht weg. Ich denke, nö, ich sitze jetzt halt hier mhm. und mache halt.
1: Ja, bei uns ist ja tatsächlich so, dass beim Tierarzt beispielsweise äh, der Rebel ja, also ich ziehe ihm zwar zwischenzeitlich Maulkorb auf, beim Tierarzt, weil ich weiß, dass er ja prinzipiell seine Zähne auch einsetzen kann. Ähm, aber er hat noch nie, noch gar nie, überhaupt mal einen Versuch gestartet bei Tierarzt, Hundefriseur ähm, oder auch ja bei Personen, wenn ich ihn ja beispielsweise so zu dir gebracht habe, Franzi, ja. als er ja mal bei euch übernachtet hat, hat er das ja noch nie gemacht. Gell? Ja. Also das ist wirklich für mich auch ein, ein Phänomen. Beim Tierarzt. ich hatte ja sogar Besuch da, da war doch ey, meine Freundin auch hier, ja. wo er bei uns
0: übernachtet hat. Wo du auch noch gesagt hast, so für okay. okay. Passiert aber, aber überhaupt, er saß ja bei Larissa auf dem Schoß. Ja. Und hat ja. Sich, der ist von alleine auf ihren Schoß gehüpft und hat sich schmusen lassen. Ja. ja, es
1: war unglaublich, als ich die Bilder gesehen mhm. habe. Wobei ich ja noch gesagt habe, ja, wenn, wenn, also es ist wirklich so, wie gesagt, bei der Hundefriseurin und auch beim Tierarzt, also wie gesagt, ich bräuchte da keinen Maulkorb aufziehen. Also der Tierarzt sagt auch jedes Mal, der hat doch noch nie was gemacht, dann sage ich, ja, der ist hier in so einer Schockstarre, glaube ich. Mhm. Und er spürt auch so diese absolute Oberautorität in Anführungszeichen. Für ihn ist das, glaube ich, schon so irgendwie. Irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist so ähnlich wie manche Menschen, so, zu denen gehöre ich auch, wenn die Polizei mich anhält, dann bin ich prinzipiell mal nervös. Ja? Obwohl ich ja überhaupt nichts nichts gefühlt habe. So konnte. hatte das, ich ja? immer eine
0: Freundin, die hat schon die Panik bekommen, wenn die Polizei nur hinter ihr gefahren ist. Ganz ja,
1: ich fahre da auch komisch. Da ist
0: ja. sie dann so panisch geworden und ich habe immer gesagt, was machst du, fahr doch einfach. Nein, da ist die Polizei hinter mir, die sind hinter mir.
1: Ja, und wer die Polizei fährt langsamer und du könntest eigentlich ja noch schneller fahren und du musst die überholen. Das ist auch so richtig sowas, wo man ich dachte das auch. Über ich habe das so ein ganz beklemmendes Gefühl. Ich frage ja, das auch nicht du gern. Ja, ich frage nicht hinterher. Ja, ich habe es so Glück auf der Schnellstraße ja nicht so oft. Aber
0: es also, machen ganz ganz viele. Ja, also das ich lief glaub, auch immer. Ich ja, glaube, ja. ich habe diese Hemmung nicht, weil mein Papa ist halt Polizist. Also ist, er ist jetzt ein Retter aber er war Polizist und ich glaube deshalb habe ich nicht so diese Polizeihemmung. also Natürlich hat man so diesen, es ist eine Respektsperson und natürlich ja. so. Aber ich bin jetzt nicht so panisch, dass wenn ich irgendwie, aber ich kenne es von ganz, ganz vielen, also von Freundinnen vor allem, mhm. die halt wirklich, wenn ein Polizeiauto irgendwie hinter dir fährt und, nee, und für mich ist es irgendwie normal. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja. ich denke da nicht drüber nach. Ich denke, solange ich, also selbst wenn ich zu schnell fahre, denke ich mir immer, solange es doch so ist, dass ich beim Blitzer auch nur Geld bezahlen würde, ja. Ist ja
1: noch Ja, ich denke immer so, wenn die dann alles Mögliche von mir wissen wollen. Ja, und ich weiß noch nicht mal, wo hier mein Fahrzeugbrief ja, richtig ist. Ich denke immer
0: so, 20 zu viel geht. Alles zu ja. ist vielleicht richtig. Also ich muss sagen, aber früher
1: war das bei mir auch so. Mittlerweile habe ich das so komplett abgelegt. Und es gab mal eine Zeit, da wurde ich mehrmals die Woche, sagen wir das mal so, äh, kontrolliert, als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit.
0: Oder kannst ähm, du dir mit meinem Freund die Hand geben?
1: Ja, da also habe ich mich auch schon gefragt, ob das was Persönliches ist. Was es <lacht> scheinbar nicht. Ähm, aber irgendwann, wenn die fragen dich ja diese typischen Fragen, wo kommen hm. sie her, wo wollen sie hin? Du, irgendwann habe ich dann auch nur noch gesagt, von da nach da. Also hm. im Endeffekt, klar, du, du bist in dieser Position und eigentlich schuldest du denen, also denkst du, du schuldest denen Rede und Antwort, aber du schuldest denen gar nichts, du musst denen keine Auskunft darüber geben, wo du herkommst. Natürlich solltest du damit rechnen, wenn du frech wirst, wenn sie blöd zu dir, klar, dann wollen sie ihre Macht ausspielen, also so sehe ich das zumindest. Ähm, aber ich denke mir halt immer so, also die müssen jetzt nicht irgendwie komplett wissen, wo ich war, wo ich hin will, äh, was ich da gemacht habe oder sonst irgendwas. Also ich denke, wenn man sich einfach anständig und respektvoll beiderseitig ja. verhält, dann braucht man ja da auch nicht besonders Angst oder sonst irgendwas. Nicht aber Angst. Also diese ja. diese, diese ja, so grundsätzliche so, Nervosität, ja, weiß, die dann und, und das äh, oder so dieses, ja, auch dieses, was ich glaube beim Tierarzt eben bei Rubble das ja, ich, ja dass er dann so diesen Respekt hat vor diesem Tierarzt, weil der denkt sich so oft, jetzt kann es sein, wenn es blöd läuft, ja, dann haut er mir jetzt doch die Spritze noch rein und so bin ich lieber mal lieb so nach dem Motto. Aber
0: ich glaube sogar, dass es bei den Hunden keine, also ich habe das jetzt bei Theo ganz gut beobachtet, weil ich habe ja den Tierarzt zwischendurch mal gewechselt und mhm. einmal war die Tierarzthelferin an ihm dran und bei Theo ist das so bald, also man muss reinkommen, weil er mag den Tierarzt gar nicht und der Tierarzt muss direkt zupacken und während der Rede mit mir auch einfach weitermachen und mhm. einfach durchgehend ihn anfassen und da hier und da und dann gucke ich da noch und drehe da was weil der hat ihn ja da, wo, dieses, wo er diesen kleinen ähm, epileptischen Anfall hat, er auch auf links gedreht. Und ich dachte, der Hund, der dreht gleich durch. Ähm, aber mein alter Tierarzt, der war so super gesprächig mit mir, hat aber halt dann zwischendurch so, lässt er den Hund dann stehen und quatscht und macht. Und ich glaube, dann ist Theo so, dann nutzt er die Chance. Ja. Mhm. Dann nutzt er die Gunst der Stunde. Und bei der Tierzhelferin war es ja auch so, die kam rein und die war direkt so, ähm, brauchst du einen Maulkorb? Und ich war so, <lacht> okay, wir haben uns noch nie gesehen und Theo kennt dich auch nicht. Und dann habe ich so gesagt, nee. <lacht> Weil ich dachte so, okay, wir versuchen Und dann kam, und die war schon so zaghaft, wie ja. ihn angefasst hat. Also die, die ist schon so, das, so das also war vorprogrammiert. So ja, aber Sie
1: hatte einfach, denke ich, auch also wirklich, also vor dem 4 Kilo Theo Angst. Ja, halt, das also, also und und das ist dann halt, halt irgendwo, ja. Ja, aber dann ist es vielleicht ja auch einfach so, Also ich will jetzt auch nicht so Ihr wisst schon, was ich meine. Ich, also, ich will jetzt nicht so zu, wie sagt man, blöd klingen in der Hinsicht, dass ich sage, dann ist es nicht der richtige Job für sie. Aber, also, wenn sie dann halt schon bei einem 4-Kilo-Hund, den sie einfach noch nie gesehen hat, gar nicht kennt, gar, es keine Anzeichen für sie gab, dass der Hund beißen würde oder sonst irgendwas, finde ich schon auch krass, dass sie sagt: hm, braucht er einen Maulkorb? Also, klar, lieber
0: Vorsicht als Nachsicht, aber. Weiß ich ich habe hab auch gedacht, vielleicht war sie so zaghaft, weil so, vielleicht hat er sie, also weil ich wurde ja am Telefon gefragt, ob es eine Arzthelferin schneiden kann, und ich habe gesagt, ich habe kein Problem damit. Ja. Und vielleicht war es halt auch so das erste Mal Krallen schneiden. Und ich bin ehrlich, also Krallen schneiden mhm. finde ich, vor allem Theo hat schwarz komplett schwarze Krallen. Ja. Und vielleicht hat sie dann auch so direkt gedacht, oh Scheiße, wenn ich da jetzt zu weit schneide, dass er dann ja. erst zuschnappt, mhm. quasi. Ja, Und ja. man weiß
1: natürlich auch nicht, was die schon für Erfahrungen gemacht haben. Ja, hat. klar, das stimmt auch. Also ich wollte jetzt auch nicht so zu urteilen klingen. Ich glaube, das war das Wort, <lacht> nee. was ich gesucht habe. Aber, ja. Also ich habe tatsächlich auch schon mal äh, bei Amiro, als ich mit ihm in Babenhausen war, wegen seiner Arthrose, da hat er dann CT oder MRT, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, also das, was ein bisschen einfacher ist, ich glaube, das ist das CT, bin aber nicht ganz sicher. Ähm, und da hat er dann auch eine Spritze bekommen, sozusagen, ich glaube, irgendwie in den Muskel oder ins Gelenk, mhm. weil ich kann es gar nicht genau wiedergeben. Auf jeden Fall ist das eine relativ schmerzhafte äh, Spritze. Und ähm, Amiro ist ja wirklich auch der Hund, also dem also da war noch nie irgendwie ansatzweise mal was, dass der hätte schnappen können oder so. Ähm, und da hat die, äh, die ähm, Tierärztin sogar gesagt, ähm, ja, wie es aussieht, ob wir ihm äh, nicht lieber Maulkorb aufsetzen wollen. Und dann habe ich auch gesagt, also ich halte ihn fest. Also ähm, ja, ich habe so, da keine Bedenken. Genau. Ähm, und tatsächlich äh, also war auch wirklich gar nichts. Wobei ich natürlich auch gesagt habe, okay, wenn die natürlich die Spritze so ankündigen. Also mir wurde ja. schon fast selber ja. schlecht ja, okay. davon, weil ich dachte, oh mein Gott, wie muss ich das denn fühlen gell, wenn die da irgendwo so die... Aber da haben die halt... Ja, vielleicht das das ist es auch, auch wie, Erfahrungen. Diese, wie so eine
0: Rückenmarkspunktur so von, von Schmerzen, da ja. ich gar nicht dran
1: Keine Ahnung. Okay, aber also, war nicht schlimm. Also er hat ja. er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, äh, in Anführungszeichen. Also ja, ich glaube auch so wischen. bei Hunden gibt es auch also so verschiedene Schmerzempfinden. Ja, ja.
0: absolut, absolut.
1: Ja, absolut. Ja, Aber ich würde jetzt sogar
0: direkt mal noch vielleicht kurz einstellen, dass wir bald mal zum zu
1: eigentlich Thema kommen. Ja. Ja. ich habe auch schon geguckt.
0: ich, ich, <lacht> also ich habe jetzt, hab jetzt gerade mal kurz auch runtergerechnet, weil wir haben davor schon ein bisschen Vorgeplänke gehabt, was nur so unter uns äh, war. Mhm. Ähm, und wir haben ab äh, Minute 6 aufgenommen. Mhm. Und, und jetzt sind wir bei 43. Das ich heißt,
1: Gas geben? Ja,
0: also ich würde sagen, das Thema heute ist wahrscheinlich auch gar nicht so krass intensiv. Hoffe ich mal aus, wir schmücken es halt wieder aus. Äh, aber da sind wir ja gut hatten, drin. Ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo das Thema hinführt, aber wir hatten halt so den Punkt Silvester, Feiertage, so mit den Hunden, wie sieht es aus mit einer, mit auch der Angst vor den Böllern oder wie regeln wir es alle, alle, allein, allgemein, allgemein so mit den Hunden, weil ich weiß ja auch nicht, also keine Ahnung, zum Beispiel, ich wüsste ich jetzt auch nicht, wie du es machst, Sabrina, mit den Hunden äh, über Weihnachten dann auch, mhm. nehmt ihr die alle mit zur Familie, weil bei euch ist es ja, sag ich mal, noch eher außergewöhnlicher mit den ja. vier dann so und dann mit ja. Rubble
1: und also, äh, ja. ja. Ich glaube, wir haben die krasseste Veränderung durch. Also früher, muss ich sagen, also Amiro war ja fünf Jahre lang Einzelprinz. Ähm, dann kam Tamino nach fünf Jahren dazu und der war dann auch noch mal irgendwie so, keine Ahnung, noch mal äh, zweieinhalb, drei Jahre, ein. also zusammen dann die zwei. Und ähm, die haben wir tatsächlich ja immer an Weihnachten äh, mitgenommen. Also so wie zu allen anderen Feierlichkeiten auch. Ähm, als dann Rubble ja zu uns kam, haben wir das weiterhin so gehandhabt, bis wir dann bei dem Geburtstag meiner Schwester waren. Da war Rubble ungefähr so knapp zwei Monate bei uns und meine Nichte hat ja dann da ein Geschenk ausgepackt mit meiner Schwester zusammen und da hat Rubble ja das erste Mal geschnappt. Also nach meiner Nichte, die hatte dann einen blauen Fleck am Oberarm, also das war noch nicht so, wie er dann später, es steigerte sich ja dann noch, bis wir erkannt haben, dass das wirklich ernst ist ähm, und er ernst macht auch in Anführungszeichen. Und von da an quasi war dann irgendwann mal klar, als wir dann natürlich auch ins Training intensiv eingestiegen sind und wir dann mal so wussten, okay, wo geht die Reise hin, was kann er, ähm, was kann man ihm zumuten, war dann klar, okay, so Festlichkeiten und so weiter wird mit Rubble nicht mehr gehen. Gell? und ähm, also Oder zumindest nicht... Ähm, ohne großartige Organisation. Ja. Also wir haben zwischenzeitlich natürlich Boxentraining aufgebaut und so. Das heißt, er könnte auch theoretisch... Ähm in eine Box so lange, ähm, aber wir sind tatsächlich das übergegangen, dass wir ähm, sie an Weihnachten äh, an solchen drubeligen äh, Tagen, wo die Kinder in voller Aufruhr sind, mit Pakete auspacken, also weil meine Schwestern haben alle Kiddies und so, ähm, da nehmen wir sie nicht mehr mit. Also sie können zum Glück wirklich wunderbar alleine bleiben. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen irgendwie grausam oder herzlos an, dass man jetzt seine Hunde ähm, und jetzt die, die mich jetzt nicht kennen äh, und noch nicht so auf Instagram oder so folgen, die denken jetzt so, oh mein Gott, was ist das denn für eine, dass ihre Hunde an Weihnachten alleine, ähm, aber es ist tatsächlich bei uns ja auch nur Heiligabend, den wir bei der Family verbringen ähm, und es ist dann ja sozusagen von 5 bis, was weiß ich, 22 Uhr, davor machen wir mit denen einen schönen Spaziergang, ähm, sind die total ausgelastet, wir wohnen ja nur. Häuser entfernt, also ähm, alles easy. Und ähm, ja, dann haben wir noch den ersten Weihnachtsfeiertag, da geht es immer zu den Schwiegereltern. Da nehmen wir die Hunde auch mit, weil da ähm, keine Kiddies sind oder so, sondern wir wirklich nur mit den Älteren sind und ähm, da mit denen kann es Rubble ja auch wirklich gut. Ähm, ja, und dann geht es ja für uns immer schon nach Spanien und dann sind wir <lacht> uns die Festtage so was familiärer, Natur <lacht> ist und so weiter schon Und oh, da kommt der Neid bei Adi
0: hoch <lacht> und die Frau. <Trauer. lacht> Oh ja,
1: aber das ist so, also quasi für uns eigentlich so in Anführungszeichen, früher haben wir die Hunde, wie gesagt, mitgenommen. Aber ich sag immer, ähm, also ich weiß auch, rückblickend jetzt betrachtet, muss ich sagen, ähm, ich weiß gar nicht, wie entspannt das für Amiro und Tamino war. Ich glaube, das war teilweise ganz schön aufregend, vor allem für Tamino, weil der ja eh so ein bisschen unser aufgeregtes Heddele ist. Und ähm,
0: ich glaube tatsächlich. Ich muss so wegen Heddele. Ich Heddele weiß nicht, ob alle das Wort kennen. Aber also ich so kenne es hier... nicht. Ja, das ging mir nach letztes Mal so oft durch den Kopf und dann dachte ich so, Ich glaube, die, die nicht hier aus unserer Gegend kommen, so bringen ja, die wissen
1: gar nicht, was ich... Also er ist halt sehr aufgeregt. Er ist halt so. Ähm, und, ja, und so ein
0: so, nee, kann das?
1: Also ich ja. glaube, ich würde dazu sagen, Zappelphilipp, Zappel Zappelphilipp, sowas ja, so. vielleicht. Genau auf Hochdeutsch ist das wahrscheinlich ja. eher Zappelphilipp, sowas Tell. in der Richtung. <lacht> Ähm, genau, und er ist wirklich, also ich sage ja immer, in, im früheren Leben ist er mal irgendwo vergessen worden. Ja, er denkt immer, er kommt nicht mit. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie aber zwischenzeitlich ähm, im Rudel super toll alleine bleiben können. Und ich glaube, dass es gerade besonders für Tamino sogar viel entspannter ist, diese vier, fünf Stunden hier mit den anderen zusammen zu Hause zu chillen, äh, weil die ja natürlich von diesem ganzen Trubel, was wir ja wissen mit Weihnachten und so weiter, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Hunde wissen das ja nicht. Äh, die wissen nicht, dass die da jetzt irgendwas, äh, irgendein Familienevent verpassen oder sowas. Ähm, und ich glaube tatsächlich rückblickend betrachtet. Ähm, haben wir die Hunde da manchmal in irgendwas auch reingezwängt, was wir denken, äh, ja, wir wollen die halt natürlich bei uns dabei haben, aber ob es wirklich das Beste für jeden Hund ist, wage ich heute rückblickend zu bezweifeln, gell, aber äh, also, das ist natürlich auch die Situation bedingt, geschuldet durch Rubble, äh, hat uns die ja so handeln äh, müssen, also lassen müssen, so mehr oder weniger. Ich ja. glaube, wenn bei uns
0: Kinder in der Familie wären, also kleine Kinder, junge Kinder, die da wären, das wäre für Buddy, also für Buddy gar nicht so, weil er er kann zwar nicht mit Kindern, aber er kann mit Kindern, die er schon immer kennt und daher würde ich sagen, wenn jetzt meine Brüder irgendwie Kinder schon hätten, dann wäre das so, dass man halt sagen kann, die kennt er ja schon immer und dann wäre das, mhm. glaube ich, für ihn gar nicht so schlimm. Ähm, aber Theo ist ja, der, der will ja nicht angefasst werden, Da hat er ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Also, der kommt ja zu mir, der lässt sich von mir schmusen, von mir noch am meisten, also der geht auch manchmal zu Dani, aber zu mir ist das schon so, was so das Anfassen angeht, darf ich ihn am meisten äh, komischerweise, obwohl ich ja auch der Idiot bin, der ihn immer am meisten anfasst, wenn es darum geht, dass er irgendwas hat. Ähm, aber irgendwie hat er das so am meisten irgendwie in sich. Aber so bei anderen ist es, ja, ich meine, Theo kommt ja teilweise gar nicht mal zu dir, Sabrina lässt sich nicht nee. wenn sie euch <lacht> sehen. Also das Darf ist ich wirklich auch nicht. schon.
1: Der hat total vergessen, dass ich die Frau war, ja, die ihm sozusagen hier dieses neue Leben ermöglicht hat, ja. Ähm, das hat er irgendwie total die vergessen. Akte, die Akte hat ja. sowas von geschreddert. Aber das, das passiert glaub, ganz oft. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ähm, das ist nur im Außenbereich. Also ja, ich wette, also wenn der hier zu uns wieder kommt, also äh, mal wieder übernachten, was ja dringend mal wieder irgendwie äh, ich habe ja schon immer gesagt, ihr müsst jetzt mal endlich mal euren Kurztrip machen, den ja. ihr da immer mal machen wolltet, ja, <lacht> wegfliegen und dann kommt Theo und Buddy einfach wieder mal zwei, drei Nächte zu uns und dann ist das wirklich auf dem Sofa kuscheln und so weiter, das war also immer ja, da, also war kein Thema. Er findet es
0: auch Drin immer besser, weil dann kann er zum Beispiel selber auf die Person drauflaufen und selber das so Ja, bestimmt. Das mag er
1: ja gern, so oben genau. auf der Schulter liegen und so. Genau. Ja, also aber ja. er ist auch da mittlerweile so zum Beispiel,
0: vom so, er das. der geht hin und der haut die dann auch mit dem Foto und so. Und dann kann es aber sein, wenn sie dann ihn anfassen, er lässt sich dann zweimal streicheln und dann merkt man schon, und das beachten halt viele nicht oder merken es auch nicht, dann wird der Blick anders und dann ist schon vorbei, dann Schreiter oder zuckt weg, oder es und dann sind die Leute halt auch immer ganz verschrocken. Mhm. Ähm, aber das hat er auch, also irgendwie, ich weiß nicht, aber Theo hat ja einige so komische, also ich liebe ihn, ich mag, dass er diese Wacken hat, ich mag auch, dass wenn er um sich schnappt und wenn er seinen Charakter zeigt, ich finde sowas total genial, ähm, aber er hat auch Dinge wie, er kann ja auch nicht allein bleiben wirklich, also wir ja, haben mit Theo schon auch so so einen kleinen Idioten. <lacht> Jetzt also er hat uns im Vergleich zu Buddy, die liebt sich und die schmusen miteinander und die zwei erfüllen die Traumvorstellung, was ich letztes Mal schon gesagt habe bei mir von von ich hole einen zweiten Hund. Ähm, aber Theo hat natürlich viel, viel mehr ähm, so Dinge mitgebracht, wie mit ich kann nicht allein bleiben, ich gehe nicht gern zum Tierarzt, äh, ich schnapp ab, ich habe tausend Allergien und davor war ich mit Buddy so verwöhnt. Und dann wurde ich mal so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, so wie es halt auch mit Hunden sein kann, mhm. weil mit Bunny hatte ich halt nie Probleme mit Alleinbleiben, ich hatte nie Probleme, dass er irgendwelche Allergien hat, dass er schnappt, dass er also gar nichts halt in die Richtung und mit Theo ist halt alles anders gekocht.
1: Aber kann es auch sein, dass zum Beispiel Theo äh, viel mehr die Übung gebraucht hätte, jetzt gerade so was das Alleinsein betrifft? Also mer merkst du da, dass Buddy zum Beispiel das von selber, also zum Beispiel Prada hat das ja von selber aus mitgebracht. Die, die konnte von Anfang an alleine bleiben. Du musstest das ja überhaupt nicht mit der trainieren. Ja,
0: Bunny hat es ja auch schon immer gekonnt, obwohl genau. er 24-7 mit mir war.
1: Genau, manche, die können das einfach von Natur ja. aus und dann mit manchen Hundenmuscheln es wirklich so Ja, aber trainieren.
0: das Ding ist bei Theo, also wir sind ja immer noch dran, also es ist jetzt nicht so, dass wir da einen Haken dran gesetzt haben. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das Problem ist, also das, das ist bei ihm total komisch. Er ist ja tagsüber, wenn, wenn er im Büro unten ist, mit meinem Freund ist er ja auch oft auch mal allein weil ja. allein, also Dani geht rauchen, lässt ihn allein, Dani geht zum Post, lässt ihn allein, Dani geht mal irgendwo anders hin, lässt ihn allein, kommt mhm. zurück, Theo hat sich nicht mal bewegt, ist nicht mal aufgestanden.
1: Mhm. Ähm,
0: Lasse ich ihn im Schlafzimmer, ist es um jeden, an jedem Tag, und um jede Uhrzeit anders, weil wir haben erst gedacht, okay, wenn man den Raum begrenzt aufs Schlafzimmer wird es vielleicht besser, weil da hat er sich wohl gefühlt, so wie im Büro unten, mhm. an einem Tag hat er dann mal, und das, wenn er dann schon gepinkelt hat oder sonst was, ist es wirklich aus Stress und Panik, also das ist nicht mhm. so ein Protestpinkeln, sondern er macht das vor, ich habe die Kamera, ich sehe das, er läuft rum, er ist nervös, er, er fiebt rum, er bellt rum, aber auch kein Bellen mit hey, ihr seid jetzt weggegangen, so kommt ja wieder zurück, so, so ein freches, sondern wirklich so, dass du merkst, er fühlt sich einfach nicht wohl, also, und er ist ja auch nie ganz allein, es ist ja immer Buddy dabei, ja, ja. Äh, außer im Büro unten, da ist er ja wirklich ganz allein dann tagsüber. Ja, aber habt ihr ihn, noch,
1: habt ihr ihn da auch mal dann, äh... Ganz allein. Ja, funktioniert Buddy, auch nicht. Mit Buddy im Büro, wenn ihr ja, beide weggegangen seid. Geht auch seid.
0: nicht. Und meinst du, dass das, das an dir das liegt? Nee, also das geht höchstens für eine Stunde. oder zwei. Also ich hab, die waren auch schon allein und wo ich gar nicht da war. Da hat Dani dann wie ja, immer ja. rauchen gegangen und dann hat er es aber weggefahren. Er musste zum Flughafen äh, seine Eltern wegfahren. Bei Theo ist so das Limit, was wir mittlerweile in einem guten Rahmen hinbekommen, ohne dass er anfängt äh, zu meckern und zu machen, zwei Stunden.
1: Also ich finde fast, dass es noch mal eine extra Podcast-Folge wird. Ja, absolut. Dieses ja. Thema allein bleiben. Und muss ja. es trainiert werden oder bringt es der Hund mit sich mit? Ja, ja. das, also das gibt auch, das kann auf jeden Fall eine ganze Folge. Ja. Und ich glaube auch,
0: du kannst Hunde erwischen, wo es nie krass lang ja. geht. Ja. Das, das, das wird dann für immer Fall. so bleiben. Dann musst du dich damit abfinden, dass er nach zwei Stunden das halt tut. Und ich ja. habe es neulich ja durchgezogen. Äh, ich habe jetzt diese Box geholt, äh, weil ich dachte... Ich habe das Gefühl, dass es bei ihm besser ist, wenn man ihn in diesem Raum begrenzt, wenn er mhm. alleine ist. Ähm, dann habe ich äh, die Hunde in die Box, also die kennen sowas auch, die haben gar kein Problem damit. Die sind in die Box reingegangen, ich halt zugemacht, also es ist so ein Gitterding. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Ich nenne ähm, es Käfig. Ja, so ein aber Gitterkäfig. Ja. ja ist, aber echt. Ein ich glaube, viele nennen das Käfig. Ja und äh, dann waren wir weg auf dem Weihnachtsmarkt das war das typische nach zwei zweieinhalb Stunden Theo bellt Theo also Theo wird so er konnte ja nicht er kann sich da bewegen er kann auch rumlaufen das Ding das ist riesengroß viel zu groß für meine aber ja ähm, und dann nach einer Stunde oder anderthalb danach weil wir haben es dann einfach mal ausgesessen weil ich mir gedacht ja, gut, im schlimmsten Fall das ist zwar blöd aber dann würde er halt nur in diese Box pinkeln auf eine Decke und mir nicht ins Bett oder so ähm, aber ich wollte es halt, ich muss es ja auch immer testen auch wenn er ja. mir reicht und ich muss es ja immer mal wissen ähm, und dann war nach so einer Stunde, aber es war auch kein durchgehendes Bellen, sondern es war immer mal wieder so ein nervöses, also er bellt dann nicht durchgehend. Ähm, und dann war Ruhe, bis wir nach Hause gekommen sind
1: mhm.
0: aber ich weiß halt nicht ich habe noch keine Ahnung mhm. ja, ob man einfach öfter durchziehen muss nach zwei Stunden und dann einfach wegbleiben
1: aber dadurch, dass er halt dann auch manchmal schon reingemacht
0: hat? Also ich glaube eher, dass
1: es damit zusammenhängt, dass er halt diese zwei Stunden gewöhnt ist und ähm, dass er dann automatisch von dem Geruch ausgeht, dass du nach zwei Stunden wiederkommst, weil zwei Stunden sein Limit ist und das, was er kennt von, dem, von deinem Geruch her. Mhm. Und dass er sich dann halt damit ausgerechnet hat, dass du halt nach zwei Stunden wiederkommen müsstest und
0: dann warst du nicht da mhm. und deswegen wurde er unruhig. Und dann eigentlich vielleicht aber auch Buddy gesehen. Aber was gesagt, ich halt auch nicht check, dass es dann Tage gibt, wo er nicht mal 20 Minuten reinbleiben kann. Ja, das ist eigentlich... Das, das so ergibt so gar keinen nee. Sinn.
1: Aber da war bei Theo, haben wir ja auch schon mal gesagt, dass mit den Abläufen das für ihn ja auch so ein bisschen wichtig ist. Und vielleicht war dann da an dem Tag irgendwas anders. Mhm. Ja, nee, der einzigste Ablauf, der eigentlich
0: für ihn wichtig ist, wenn er allein bleibt, ist nur zum Beispiel... Wir dürfen jetzt nicht sagen, okay, wir gehen, er kommt in die Box, oder schlagt Schlafzimmer, so wie es bei Buddy macht, ich mache die Tür zu und tschüss. So ohne dieses große irgendwas. Bei Theos ist es wirklich so, wenn du das machst, dann scheißt er dir auch aus Protest auf den Boden und das ist wirklich Protest. Ich habe es also über die Kamera gesehen. Wir haben in der Sekunde das Haus verlassen, der Hund war davor draußen und er hat sich mit aller Qual da was rausgedrückt. Ähm, da Bella halt wusste, dann kommen die wahrscheinlich wieder so. Ähm, aber, wir, also er braucht dieses Ding, dass man halt in Ruhe geht, dass man quasi, er kriegt dann noch ein Leckerli und es darf er auch noch essen, während wir da sind, damit er da nicht so in Panik verfällt, weil ich übrigens denen auch nichts gebe, wenn ich das Haus verlasse, weil ich habe Schiss, dass die sich verschluckt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann sitzen wir da noch eine Weile und dann chillen wir und ich mache den Hund noch immer Fernseher an, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass es bei Theo ein bisschen geholfen hat, wenn so ein Hintergrundgeräusch da ist. Und wenn wir dann gehen, ist es besser. Wenn man direkt geht, kannst du es bei ihm ganz vergessen. Mhm. Aber mhm. wie gesagt, es gibt Tage, da funktioniert das gar nicht. Tage, da funktioniert es eine halbe Stunde lang. Tage, lang, äh, Tage da funktioniert es zwei Stunden lang. Das ist, ist total, keine Schierig. Ahnung.
1: Ich ja, da müssen wir nochmal eine extra Folge auf jeden ja, Fall machen. weil ja. wir, wir wissen jetzt immer noch nicht, wie es bei Franzi äh, ja. abläuft an
0: Weihnachten, an Heiligabend. <lacht> Zum Beispiel. So. Also soll ich weitermachen oder willst du zuerst, Adi? Ich ja, habe gerade also, schon so viel gequatscht. Okay, also ich kann
1: äh, kurz, also bei mir gibt es eigentlich da nicht so groß äh, was zu erzählen, weil ähm, also das wird eigentlich relativ normal gehandhabt. Also ich muss auch sagen, bei uns wird jetzt nicht mehr so groß gefeiert. Äh, dementsprechend, ja, gibt es für die Hunde, also ist es eigentlich so, wie wenn halt normal Besuch kommt und das ist mit meinen Hunden eigentlich auch immer problemlos möglich. Deswegen, ähm, Gibt es da jetzt irgendwie keine besonderen Dinge, auf die
0: ich achten müsste oder so?
1: Ja, vielleicht möchtest glaub... du gleich noch zu Silvester was ja, sagst, du vielleicht? Also da kommen auch wir sagen, auch noch zu.
0: Ich glaube für alle, also wenn ich gleich noch so allgemein was gesagt habe, glaube ich, ist für alle interessant mit Silvester bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil das ist, glaube ich, also ich fand es halt nur so interessant, oder was mich interessiert hat, zwecks sind Feiertagen, was halt gerade so wie bei dir so also ja. wie, wie regelt man das mit vier Hunden? Nimmt man die allgemein ja. mit? Ähm, oder ja, das
1: ja. gut, gut ja. es gibt bestimmt Menschen, die äh, gibt bestimmt Menschen, die die vier Hunde mitnehmen würden und hätten wir, sage ich jetzt mal, äh, vier total easy-peasy Hunde ja. ähm, und vor allem auch eine Familie, die mit Hunden kann, weil das ist schon bei mir auch nicht gegeben, <lacht> nicht so wirklich, ähm, dann, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders und wie gesagt, also wir könnten jetzt, wir könnten die Hunde auch mitnehmen, dann könnten da drei Hunde frei rumspringen und ähm, Rubble müsste halt dann quasi äh, so lange in der Box, aber es ist dann nicht entspannt für alle und deswegen ja. haben wir entschieden, ähm, es ist entspannter, äh, wenn sie zu Hause bleiben, weil wie gesagt, für sie keinen Unterschied macht ähm, und wir danach ja auch immer, also wir haben immer nach Weihnachten sozusagen den Part, wo wir in Urlaub fahren und die dann eine richtig geile Zeit mit uns haben und dann sage ich mir zwischenzeitlich auch so diese romantische Vorstellung ähm, von, ja, wir sitzen alle da zusammen unterm Weihnachtsform äh, Weihnachtsbaum und machen dann noch ein schönes Foto, das ist halt bei uns jetzt auch nicht so, aber ja, dafür hat es andere Vorzüge und ja, dann muss man da ja. halt so ein bisschen Kompromisse eingehen, gell. Das ist halt tatsächlich, also wir kommen ja auch irgendwann mal noch zum Thema Mehrhundehaltung und ähm, da muss man einfach manchmal auch äh, ein paar Kompromisse oder Abstriche eingehen, für das, dass man es ja. auf der anderen Seite ja so schön hat, ja.
0: ja. das ist ja die, wo ich immer voll oft sage, damit tue ich mich so schwer mit diesem, dass man immer so im Kopf hat, dieses, dass der eine Hund dann zurücksteckt oder so, obwohl du ja auch mal sagst, es ist ja am Ende vom Tag gar nicht so. Aber das ist halt so ein Gedankengang, den man immer hat. Ja. Yeah. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, bei uns ist so also Weihnachten, ich denke, wie gesagt, Silvester ist in, in, ein interessanteres Thema, weil Weihnachten ist bei mir auch überhaupt nichts äh, Großartiges. Also, ich bin zwar mit meiner Familie und bei meiner Mama zu Hause, aber ich nehme halt die Hunde mit und bei uns ist da alles, wie immer, <lacht> wie wenn ich sonst zum Abendessen quasi auch hingehe mit der Familie. Mhm. Ähm, und wir sind dann auch nochmal bei meinem Papa eingeladen eine Woche später, aber das ist auch alles wie immer. Also ich glaube, bei mir werden alle in der Familie eher sauer und verwundert, wenn ich ohne Hunde komme. Das würde die alle erst eher mega stören, glaube ich. Ähm, ja,
1: wir haben auch vielleicht alle jetzt nicht die riesen Familien, dass man jetzt sagt, so, keine Ahnung, äh, dass wir jetzt irgendwie an Heiligabend sind, da irgendwie 35 Leute äh, zusammen und, äh, ja, keine Ahnung, man richtet das in einem Festzelt aus oder so. Ja, das ist ja bei uns allen, glaube ich, nicht nee. der Fall. Nee, ich glaube, du hast schon noch
0: die größte Familie.
1: Ja, also so, ich habe halt, halt die auch mit den, den Kindern und so. Ja, ja, und ja, das ist halt bei
0: uns nicht der Fall. Und ansonsten, klar, wir sind halt so verrückt, also bei uns kriegen die Hunde halt auch Geschenke, die kriegen das auch von meiner Mama mal Geschenke. Ja. Also die kriegen von äh, mir auf jeden Fall Geschenke, aber ich habe mir abgegeben, also wo Buddy, wo der Jünger war und so, dann habe ich wirklich auch richtig coole Sachen, also was heißt cool, aber so krassere Sachen geholt, aber im Endeffekt, also ganz ehrlich, ob ich ihm jetzt das fünfte Brustgeschirr kaufe und dann noch eins oben drauf lege an Weihnachten und denke, ja, dieses Jahr gönne ich ihm eine Brunke und Weihnachtsbox mit Brustgeschirr, ja, das Geschirr hatte er ja trotzdem nur einmal an den Sammlern zu nehmen, und ich war halt, weiß ich nicht, 130 Euro eher für diese Weihnachtsbox oder so. Ich meine, die war super cool und natürlich kann man das mal machen, aber es ist jetzt für mich nicht mehr so. Hm. Ja, ich glaube, das ist, wenn man so den ersten eigenen Hund hat, dann übertreibt man manchmal noch mehr. Also ja, ja. ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr übertreibe. Ich übertreibe immer noch maßlos. das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber es war schon mal krasser, würde ich sagen. <lacht> ich <fühl's. lacht> ähm, aber so was Kleines kriegen die immer. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Mama holt halt auch mal was. Die muss immer die Hunde beschenken. Das ist auch so ihr, ihr Ding. Ja, ja. also bei mir ist
1: es auch meistens so, dass die dann. Also jetzt. Ja, früher vielleicht nochmal so, auch oh, hier ein Spielzeug, oh, ja, ein Geschirr, oh, hier, wobei, ja, ich habe auch ja schon wieder Zeug gekauft, aber das kriegen die dann so, also ich pack das jetzt nicht zwingend noch irgendwie ein und leg das in den Baum. Oh, und und das, das haben wir aber gemacht. Ja, also weil, man muss ja, sagen, früher ja, aber jetzt würde ich es nicht mehr so machen. Also ich habe jetzt auch schon wieder Zeug bestellt und gekauft, wie gesagt, aber das haben die jetzt halt einfach schon so gekriegt. Also
0: ja. ist aber ja so Buddy ja. hat halt voll Spaß dran Sachen auszupacken. Ach so. Das hat ja. das? Also, das war das, also ich glaube, der hat das so ein bisschen mitgelernt von jedem ähm, Hund, den wir hatten. Also von Frodo, der hat es ja. liebt. Geschenke, Geschenke auszupacken. Der hat es richtig gehasst, wenn ich zum Beispiel Geburtstag hatte und da standen Geschenke oder auch unter dem Weihnachtsbaum. Meine Mama hat die immer erst an Weihnachten extra drunter, damit er halt nicht rangeht. Und er hat es gehasst, wenn er da diesen, der hat nur diese Geschenke angeschaut und ist da rum und er wollte einfach nur so ein Paket aufreißen. Das, das ging ihm einfach nur darum, dieses blöde Paket aufzureißen. Und er hat sich so gefreut, wenn er sein Geschenk bekommen hat und es endlich aufreißen durfte. Mhm. Und so hat es dann Buddy irgendwie halt auch von welcher an immer an Weihnachten so mitgelernt. Und dann haben die auch nur so Zusammengeschenke ausgepackt von sich und waren dann voll happy. Oh. Ähm, und Theo ist halt nicht so der Auspacker. <lacht> Deswegen, ähm, also Buddy erledigt halt die Aufgabe für ihn. Aber Buddy <lacht> macht es sehr gut und akkurat. Er frisst auch so 90 Prozent vom Papier, bis ich oh. ihm dann wieder so aus dem Maul ziehe. Das hat zum Glück, Frodo hat das nie gemacht, also er hat wirklich nur gerissen und er hat es so weggespuckt. Also du hast richtig gesehen, wie er die Teile wegspuckt. Aber bei Buddy ist irgendwie, ja, also ich sage mal, Buddy ist sehr, sehr oft in seinem Leben, auch erst vor zwei Tagen schon auf den Kopf gefallen, also wirklich auf den Kopf gefallen. Und das merkt man ihm manchmal an. Also, so. also.
1: <lacht> da habe ich eine witzige Story dazu übrigens. Also du meinst mit zwei Tagen bei dir oder als
0: Welse Nee, also Buddy ist, fällt regelmäßig auf seinen Kopf oder rennt Ach gegen so. Wände ähm, oder fällt eine Treppe runter oder also vor zwei Tagen ist er mir aus dem Auto gefallen. Also, so. aber nicht mir, sondern er meint dann, er stand ähm, auf dem Beifahrersitz und hatte seine Vorderpfoten auf dieser Ablage an der Tür. Mhm. Und ich habe das halt nicht gesehen und ich reiß die Tür auf. Aber Buddy ist sehr, sehr robust, also der schüttelt sich dann und läuft weiter und der, der läuft gegen jegliche Türen, scheiße. Ja, ja. Also ähm, Buddy
1: interessiert wirklich nichts, wenn ich immer äh. überlege, dass tatsächlich, äh, wenn wir mit der Schleppleine unterwegs sind mit Prada und Prada kennt ja wirklich, wir oh, ja, ja hin und Kunst <lacht> um und äh, einfach nach vorne Vollgas. Und Theo ja immer schon total eng schlägt yeah. und so weiter. Und auch, ähm, ich muss auch bei meinen schauen, ja, dass die da irgendwie, die gehen auch immer dann eher so aus dem Weg. Deswegen, gerade wahrscheinlich eigentlich selten an der Schleppleine, also, jetzt gerade aktuell. Aber äh, Buddy, der, die der die sind, es halt rum. Das macht ist 0,0. Also der ist wirklich hart im Nehmen.
0: also, also ja. Der, der kennt <lacht> dann überhaupt nichts. Und wie gesagt, der hat so viele Unfälle in seinem Leben. Also erst gestern, wir haben meine Oma besucht. Der rennt bei ihr in dieses Zimmer rein. Volle Lotte will eigentlich auf ihren Schoß hüpfen, verpasst halt den Absprung, hüpft dermaßen gegen die Ledersessel, den Haus rückwärts, wirklich. Der ist so weggeflogen, so oh, abgefedert. Cool. Und er regt dann da ab. Das interessiert den auch null. Also der steht auf und dann hüpft da halt direkt wieder hoch. Mhm. So, das ist auch nicht so, dass er denkt: Oh, Scheiße, jetzt bin ich da runtergefallen. Sondern also mhm. für mich ist Buddy immer, ich sage, der ist wie, wenn du einen Sohn hast, der so ein Rebell ist, der das sich ist so cool. immer wehtut. Und irgendwo runterfällt, aber dann aber wieder aufsteht. Ja, genau. und so ist Buddy einfach. Also was der schon aus dem, also aus dem Bett gehüpft ist und dann aber so irgendwo mit dem Fuß noch hängen geblieben ist in der Decke. Und dann ist so, also das, das kann man gar nicht alles aufzählen. Ich habe Videos auf meinem Handy, da spielt er mit der Freundin von meinem Bruder und dann hüpft er ihr volle Lotte gegen das Knie, als er eigentlich rüberhüpfen will. <lacht> und so. Das ist halt Buddy, also... Der hat Aber meinst,
1: du nicht, meinst du nicht, da würde vielleicht so ein Tollpatsch besser als Rebell passen?
0: Ja, das könnte ja, auch passen. Das passt auch. Aber nee, er macht auch viele Dinge, habe ich mir das Gefühl. Also, wir hatten, wo ich noch äh, in der Wohnung äh, unter meiner Mama gewohnt habe, da hatten wir im Garten so Steinmauern. Ähm, und Buddy hat erst tausendmal von diesen Steinmauern gefallen und er ist auch mal volle Lotte mit dem Kopf voraus gegen die Steintreppe gerannt. Das hat mhm. einen richtigen Schlag getan. Ich dachte, der hat einen Schädelbruch. Er hat aber gar nichts am Ende vom Tag. Ähm, und er hat immer gemeint, er muss auf diesen Stein den man laufen. Und die sind sehr hoch für einen kleinen Hund. Und er ist da tausendmal runtergefallen, weil er einfach keine Koordination in den Füßen irgendwie hat. Aber er ist immer wieder da oben drauf gelaufen. Also... Laut Dani hat unser Hund eine Lärmkurve, die halt geradlinig ist. Hm. <lacht> Deswegen ist es ja. mit Dani so ein bisschen schwierig. Scheint, als
1: willst da jemand wissen. Ja. Ja. ja, absolut. Aber wir schweifen schon wieder
0: ab. Ja, Merkt wir du? müssen zu Silvester zurückwandern. Ja. Ja. Silvester. Definitiv. Haben, haben eure Hunde überhaupt Angst bei Silvester? Ja, nein. Gar keiner bei dir?
1: Bei mir gar keiner. Bei Prada kann ich es jetzt noch nicht 100% Ach, sagen, weil die kam ja erst im Januar. Ähm, aber ich habe natürlich schon öfter mal, ähm, sind irgendwelche, wenn wir irgendwo am Schützenhaus vorbeigelaufen sind, ja, und da fallen Schüsse und so weiter, ja, äh, war bislang äh, keinerlei Reaktion. Also ich bin ziemlich sicher, dass die auch nichts äh, hat in der Richtung und die anderen drei null. Null, okay. null. Also es ist okay, wirklich ja. so, mit Amiro kann man tatsächlich, also als wir die zu Silvester, also als wir Silvester noch hier gefeiert haben. Jetzt feiern wir es ja in Spanien mehr oder weniger zu zweit mit den Hunden dann zusammen. Aber ähm, als wir noch äh, bei meinen Eltern immer gefeiert haben und ähm äh, dann sind wir immer abends, dann, also um ab 0 Uhr, dann auf dem Balkon raus, weil bei uns hat man eine richtig schöne Sicht bei meinen Eltern so über die Stadt. Und ähm, tatsächlich hat Amiro sich dann immer mit rausgemogelt und äh, war dann mitten im Geschehen äh, draußen. Also das äh, kann man eigentlich auch keinem erzählen fast. Äh, äh, jeder denkt so, oh mein Gott, der Hund ist traumatisiert nachher, aber überhaupt nicht. Also es macht den 0,0 aus. Also die ja. haben ja auch keine Angst vor Gewitter oder Ähnlichem. Ähm, deswegen, also da muss ich sagen, easy. Also wir müssen da nichts beachten oder so. Okay. Vielleicht in der Vorbereitung, also damals, als wir Amiro haben, Amiro und Tamino haben wir ja als Welpe bekommen, und das waren tatsächlich äh, immer Würfe, die im Oktober waren und folglich haben wir die dann auch zu Weihnachten. Ich habe auch drüber nachgedacht, da kommen wir ja auch mal noch zu der, äh, ähm, sicherlich noch dazu, dass äh, ja, Hunde auch keine Weihnachtsgeschenke natürlich sind und und und. Yeah. Ähm, wir haben aber unseren zweiten Hund am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, abgeholt. <lacht> da habe ich dann auch so gedacht, okay, das ist eigentlich auch wieder der Klassiker, ja. Ähm, aber uns war das damals extrem wichtig, ihn da zu holen, damit wir eben Silvester, ähm, dass der Hund das schon mm, bei uns mm. verbringt, ja? damit äh, wir, damit die Züchterin sozusagen das nicht verkackt, das nicht verkackt wenn verkackt, dann wir ja. selber. Genau. Und ich habe tatsächlich bei Amiro, also bei unserem ersten Hund, habe ich das wirklich so Schulbuchlike gemacht mit hier Geräusch-CDs gar. Ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Ach, aber nicht. damals gab es noch ja, Geräusch-CDs. Oder so anmachen. Ja, heute wird YouTube, genau, damals ja. war es ein bisschen anders. Und da habe ich so eine CD und dann haben wir das da eingelegt und dann haben wir das da so simuliert, die Böller und was weiß ich was, auch dieses Geschirr, was runterfällt und so weiter, diese ganzen äh, Geschichten. Also da haben wir es wirklich so Schulbuch-like äh, gelernt. Ähm, und gut, bei Rubble, äh, der kam ja, da war der circa zwei Jahre alt oder so äh, zu uns äh, und hat dann quasi, der kam im Januar und hat dann das erste Silvester ja dann so nach ja elf Monaten mit uns äh, verbracht und war auch überhaupt nichts also da haben wir dann nichts mehr geübt ja weil da war da wäre, also sage ich mal da ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen weil der ja dann schon mal zwei Silvester auf der Straße oder woanders irgendwo verbracht hat ähm, und da haben wir gar nichts mehr geübt und da muss ich wirklich sagen toll 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 also wir haben bei ziemlich vielen Sachen hingelangt und äh, äh, irgendwelche Problemstellungen mit auf den Weg bekommen aber was das betrifft also gar nichts ja Mega. Krass, nee, also bei mir ist Buddy hat
0: gar nichts. Den, aber den stören so Geräusche auch überhaupt nicht. Also, jegliches Geräusch, auch wenn so ein, keine Ahnung, lautes Aufnehmen dran vorbeifährt, direkt an ihm und äh, kurz knallt, juckt ihn nicht. Ein Gewitter interessiert ihn nicht. Ähm, Feuerwerk interessiert ihn nicht. Ähm, jetzt bei Theo, der ist ganz schlimm. Also, er findet auch Gewitter schon sehr, sehr schlimm. Ähm, wenn es mhm. so lauter Donner und so, ist ihm gar nicht geheuer.
1: Er findet auch Wind schlimm. Ja, Wind ist auch
0: sein K.O., aber so, das ja. ist ja mehr so vom, also ich glaube, der Wind liegt halt an sein Ohr. weil ich glaube echt, dass es wehtut, wenn du so mhm. stehst. Ja, ja, mir hat so es auch wehgetan. Ja ja, 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 ja. Und dann so kalter Wind durchpeilt, also ich glaube, das ist halt einfach total unangenehm. Mhm. Ähm, aber beim Gewitter und so ist halt wirklich dieses Knallen vom Donner, ich finde da ganz. also er findet es blöd, aber Silvester fand er wirklich schlimm letztes Jahr. Das war ja war letztes Jahr sein erstes Silvester bei uns, ja. 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 Aber da muss ich auch sagen, vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen besser, weil wir sind letztes Jahr im Schlafzimmer und wir haben erst am nächsten Tag rausgefunden, dass so Kiddies, die bei uns, also es waren eher Teenager schon, keine Kinderkinder mehr, die haben einfach so Polenböller bei uns auf die Terrasse geschmissen. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, krass, wie laut die Böller sind, weil ähm, das war schon extrem laut. Wir haben gedacht, okay, das sind so ultra, keine Ahnung, von irgendeinem Schwarzmarkt. Und am nächsten Morgen habe ich gesehen, dass unsere ganze Terrasse voller Böller war. Und dann war ich so wütend, weil ich dachte, das ist halt auch richtig gefährlich. Ja. Weil wir haben da alles Mögliche auch oben stehen, um ins Sommer anfängt zu brennen. Und wir schlafen direkt neben der Dachterrasse. So, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe auch gesagt, wenn ich dieses Jahr einmal einen lauten Knall höre, dann gehe ich ins Wohnzimmer, gucke im Dunkeln aus dem Fenster und wehe, da unten steht so ein Kind <lacht> oder so ein Teenager. Weil ich werde mich rausschleichen, wirklich. Ich werde mich rausschleichen, aber dann haben wir ein richtiges Theater. Weil ich finde, also böllern, wie ihr wollt, ich finde das auch, also ich finde böllern scheiße an sich, wegen allgemein den Tieren, nicht nur den mhm. Haustieren, ja. sondern allgemein, wenn man sich damit mal befasst mich kotzt dieser ganze Müll an, der überall rumliegt, danach, wirklich überall. Ja. Also, wir hatten ja auf der Terrasse und überall also auch diese Dinger von den Raketen. Die Stille. Ja, genau. Und auch auf der Straße. Ich finde es einfach abartig, dass man für fünf Minuten sich ein Feuerwerk reinziehen, ähm, verschreckt man alle möglichen Tiere, man verpestet über die Luft und kiloweise Müll, der wochenlang liegen bleibt. Mhm. Also wirklich wochenlang. Und ich finde einfach, also ich finde es allgemein scheiße, aber wie gesagt, es muss halt nicht sein, dass man bei Leuten Böller auf die Terrasse wirft. Ähm, weil das finde ich halt vor allem. Gar nicht. Nee, und vor allem, das mhm. sind Teenager gewesen, die wussten, die waren sich der Sache bewusst. Also, das waren jetzt keine, wenn ein Kind schafft, sich mal dann Böller hochzuwerfen. Ähm, und die haben das gezielt gemacht. Wir wissen auch, glaube ich, warum, weil die hatten schon. Stunden vor Silvester mal vor unserer Haustür geböllert und das sind keine Nachbarskinder oder so von uns, also die kommen nicht mal hier aus den Straßen um uns herum und wahrscheinlich wurden sie halt bei sich weggeschickt, dann haben die mhm. bei uns geböllert und ähm, dann hat mein Freund aus dem Fenster rausgerufen und das dann, waren dann die Teenies, die angefangen haben mit ihm zu diskutieren Ah ja. <lacht> und er konnte damals nicht runter, weil er war mit einer Lungenentzündung krank, das heißt, ähm, er hatte halt auch wirklich keine Kraft und ich war zu dem Zeitpunkt für die Kinder oder Teenager glücklicherweise nicht zu Hause weil ich bin auch ein bisschen weise, ja, ja. Ich bin, ja. also wenn er gesund ist und geht runter ist es blöd für die wenn ich runtergehe ist es immer blöd für die mhm. <lacht> ähm, und deshalb habe ich gesagt also ich würde mich auch ein bisschen freuen wenn sie selbst dieses Jahr wieder so nicht runter kann ja <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> ja, vor allem, also
1: mal ganz ehrlich, es hätte ja auch einfach sein können, dass ihr auf der Terrasse steht und ja. euch das Feuerwerk anschaut. Ja. Es hätte auch sein können, dass ihr beispielsweise so einen Hund habt, äh, wie Tamino war es, oder? Ja. Der sich das Feuerwerk... Nee, Amiro, Amiro, ne? Amiro, 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 ja. Ja, der sich das Feuerwerk vielleicht sogar mit anguckt. Ja, und dann fliegen da so
0: Böller hoch. Also was soll das denn? Ja, okay, also klar. ich finde... Äh, also das, äh, ich glaube, dass das daran halt lag, weil es so direkt laut war bei uns am Fenster auf dem Schlafzimmer, wo wir ja in Schlafzimmer sind und Roller runter haben, weil wir sind halt, also wir haben letztes Jahr Silvester halt gar nicht gefeiert, weil er eben krank war mit der Lungenentzündung. Ja. Aber wir sind allgemein keine Silvesterfeierleute, also wir sehen nichts hinter diesem oh, neues Jahr und Böller und hier, also ist halt eh nicht unseres. Ähm, mhm. Und deswegen werden wir dieses Jahr auch endlich, ich gesagt, entweder fahren wir spontan doch noch irgendwo hin, eine Nacht oder zwei, aber eher weg von Böllerei
1: mhm. mhm. ähm, In die Berge oder Ja,
0: oder wir feiern halt wieder, also sind zu Hause und feiern halt nicht, weil es ist für uns kein wichtiger Tag in dem Sinne. Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Tatsächlich muss ich sagen, in Spanien, äh, wir haben die letzten zwei Silvester. Das, ist das dritte, glaube ich, in Spanien ja verbracht. Und ähm, tatsächlich ist es da deutlich weniger. Also zumindest da, wo wir sind. Also mhm. ist es bei weitem nicht so extrem wie jetzt hier. Ja. Also. Ja, das ist deutlich angenehmer, weil ich denke dann auch immer tatsächlich, also gerade was Franzi auch angesprochen hat, mit den ganzen Tieren, also sei es die Pferde, die ganzen Wildtiere, aber ich denke natürlich auch immer an die Hunde im Tierheim. Ja, da sind wir dann meistens auch immer tagsüber zumindest noch mal dort. Gell? Und das ist einfach, also ich bin froh, dass es in Spanien deutlich weniger ist wie hier. Gell? Ja. ja,
0: aber also für alle, die sich vielleicht auch damit noch nie so befasst haben, befasst euch auch mal allein damit, ähm, weil da gibt es auch so Videos im Internet und auch ganz interessante Beiträge, wie schlimm das allein schon ist für die ganzen Wildtiere und so, ja. Silvester. Oder auch für Pferde, die wirklich ja. draußen in den ja. Stallen stehen, das ist... Ja. Boah, ich kriege da, wenn ich drüber nachdenke, so Gänsehaut, weil ich denke, wir Menschen sind solche Arschlöcher, wir sind so richtige Arschlöcher, es tut mir leid, aber es ist halt einfach so, weil, dass man das mal gemacht hat und man wusste das nicht, okay, aber mittlerweile weiß man das ja alles und durch ja. halt die sozialen Medien und durch Nachrichten Weiß man so über sowas Bescheid, dass sowas blöd ist, aber die meisten denen ist es halt egal, einfach. Also mhm. bin ich halt ehrlich. Die wollen halt ihre fünf Minuten Spaß, die prügeln sich äh, vor Silvester um die Knaller in den ganzen Läden, wo ich auch mal denke, ihr seid doch verrückt. Also die schlagen sich ja wirklich teilweise ja. die Köpfe ein, vor so allem, was da ja auch
1: an Geld ausgegeben wird. Ja, ja. Das, ist, das ist abartig. Also das sollte eigentlich in Anführungszeichen, also ich weiß nicht, warum man das nicht schon längst verboten hat. Ja, ja es war auch mal
0: war nicht mal ein Jahr kalten. Wegen Corona, oder? Ja. Wegen Corona.
1: Ja. ja, da war Und das. Hätte so
0: beibehalten können. Ja. Unbestimmt. Weil es ist
1: einfach total, also sinnbefreit. Das macht ja. überhaupt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man dann mal noch bedenkt, also was ja auch bei den Menschen passiert, also wie oft ist dann wieder irgendeinem die, also auch was die Kliniken, ja, also ja. wir reden immer davon, dass die Kliniken hier alle überlastet sind, das ganze Personal, aber das ist ja vorprogrammiert. An den Tagen ist ja die Notaufnahme läuft ja über, ja. Ich glaube, äh, deswegen irgendwem... hatten die das ja bei Corona, also ich ja, glaube auch, ja. Ja, ich ich mein, ja. und ich... weil man sich ja auch nicht ansammeln durfte, natürlich, ja. ich glaub, das waren diese zwei Punkte, ja. äh, dass man das dann sozusagen rausgenommen hat. Aber Adi, erzähle du mal noch schnell. Achso, ich ähm, wollte noch gesagt. kurz beenden. Achso,
0: ähm, also zu ganz, zum Thema, -Thema nochmal. Also wir haben da dann auch nichts gemacht. Ähm, weil, also ich wüsste gar nicht, wie ich mit ihm das noch üben soll. So bin ich ehrlich. Ähm, und er ist aber auch allgemein und sehr geräuschempfindlicher Hund. Also er schreckt sehr, sehr schnell bei lauten Geräuschen. Ähm, und mhm. ja, wir versuchen halt einfach da zu sein. So. Und das ja. ist so unsere
1: Also viele machen das ja auch so, dass sie dann zum Beispiel sagen, sie gehen dann eben in den dunkelsten Raum, in den, in den, ähm, oder in den, ja, der am ähm, weitesten ja, weggeschaltet so halt vom und so. Ne? Genau, das. genau. Solche Sachen zum Beispiel. Also wir haben das am Anfang, haben wir auch mal so gedacht, ja, wenn die dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt pinkeln müssen. Also man plant ja, also viele, glaube ich, in der Hinsicht, die da echt Probleme haben, die planen ja dann wirklich schon so den Abend und es ist ja auch damit nicht getan. Also es geht ja nicht nur um 0 Uhr, sondern es ist ja, es wird leider auch davor schon geböllert mhm. und auch danach. Das heißt ja, die Hunde, die ähm, sage ich mal, generell da schreckhaft unterwegs sind, sagt man ja auch immer, die sollen da gar nicht abgeleint laufen, weil die ja auch noch zwei Tage später böllern. Ja, die sollen ähm, am besten aber, auch doppelt gesichert laufen. Ja, genau, beispielsweise das auch. Und ähm, also ich habe halt tatsächlich von vielen halt, wenn, das liest man ja auch immer auf Instagram dann jetzt so um die Jahreszeit und dann sieht man halt wie die dann halt auch wirklich schreiben und sagen, okay, dann sitzen wir halt irgendwie im fensterlosen Badezimmer, ja, weil das irgendwie irgendwie da so in den Berg reingebaut ist oder wie auch immer. Ähm, oder gehen in den Keller oder äh, solche Sachen halt. Also dass man wirklich mhm. so weit weg ist vom Geschehen halt. Und das dann irgendwie einfach, also ich glaube tatsächlich auch dadurch bedingt, dass es nur einmal im Jahr ist, ist es halt auch mit dem Üben, also glaube ich, halt echt schwierig. Ja. Also, ich glaube, da ist es wirklich tatsächlich, also bei vielen anderen Dingen sage ich auch immer üben, üben, üben gell? und äh, durchziehen und so, aber da ist es wirklich tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, also da ist man einfach, muss man einfach da sein und es versuchen zu überstehen und hinter sich zu bringen. Gell? Ja. Ja. Also was mir beim Üben beispielsweise einfällt, ist man könnte ähm, so bei einem Schützenhaus wenn die da Training machen, dass man dort in der Nähe irgendwie spazieren geht, aber da muss man dann halt auch wieder drauf achten, weil es ist ja dann doch ein deutlicher Unterschied, ob, also wie die Hunde draußen nochmal auf sowas reagieren ja. oder wie die Hunde eben drin drauf reagieren. Man muss natürlich dann auch sehr darauf achten, dass der Hund richtig gesichert ist. Ähm, ansonsten hätte ich euch jetzt nochmal gefragt, ähm, habt ihr denn schon mal geböllert an Silvester?
0: wo ich jung, also als Kind aber ich habe nicht bewusst mitgeböllert sondern man hat sich das halt angeguckt ich hatte so kleine, so Kracher und so ja ähm, aber wo ich älter geworden bin äh, ganz ehrlich, nee ich auch ich wüsste nicht, wann ich mal ein Feuerwerk oder Böller gekauft habe mhm. also, also ich habe es halt noch nie selber gekauft ja. ähm, ich weiß, dass ich mal wo ich oh, da waren oh, mein Freund und ich ganz frisch zusammen, da haben wir das erste Silvester gefahren mit Freunden zusammen und da sind wir zwar abends mit rausgegangen dann weil die halt alle raus sind, aber wir haben selber auch nichts zum Böllern gehabt. Also, aber halt
1: schon so mit Freunden, Familie habt ihr schon mal ja, so, das also schon. jetzt nicht aktiv irgendwie eine Rakete angezündet, nee, aber ihr nee. warst kind, schon auch dabei. Ja, als ja. Kind haben meine Eltern auch immer, ja. also da war das auch
0: vor, da kam die ganze Straße raus wirklich ja. und jeder hat so seine Flaschen aufgestellt und da ja. haben sie dann diese ganzen Raketen <lacht> reingestellt.
1: Ja, also so ja. kenne ich das tatsächlich auch ähm, und auch wir haben früher so geböllert, beziehungsweise dann halt meine Eltern und ähm, ich hatte ja zum Beispiel in dem einen Post geschrieben, also ich bin ja mit dem Golden Retriever namens Hermann aufgewachsen und äh, ich habe da auch vor ein paar Tagen mit meinem Vater drüber gesprochen und wir haben echt festgestellt, in der Hinsicht waren wir echt richtige Arschlöcher, weil also ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht acht oder zehn vielleicht auch schon, keine Ahnung ähm, aber wir sind halt einfach rausgegangen, dann auf die Straße, wo das halt so war. Alle Nachbarn sind rausgekommen, man stellt seine Flasche auf und man zündet dann halt da seine Raketen. Wir Kinder hatten dann halt diese kleinen Sachen, wo man halt kindgerecht noch was machen konnte. Ja, und der Herrmann, der hat sich alleine in die Waschküche verzogen und war dort total unter Panik, hat sich dort in die Dusche gelegt. Und halt hm. nach unten in den Keller, in den, ins letzte Eck sozusagen, dort, wo er am wenigsten mitgekriegt hat. Und ich meine, einmal hat er auch, ich meine, es müsste das erste Silvester gewesen sein, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich eben auch noch sehr jung war, da hat er auch mal eine Tür zerkratzt, weil ähm, der wollte dann irgendwo hin, ich weiß gar nicht mehr, ob rein oder raus, aber er hat halt die Tür nicht aufgekriegt und wir waren halt alle draußen. Also wie gesagt, einfach ein richtiger Arschloch-Move, man kann es nur so sagen. Und ich weiß auch, die Jahre danach ähm, waren wir Kinder dann, glaube ich, immer relativ abwechselnd bei ihm und später dann auch bei der Scheiler zusammen. Und also der Hermann hatte immer richtige Angst. Und wie gesagt, mhm. sein Safe Place war dann einfach diese Dusche in der Waschküche. Also das war auch die Hundedusche. Also da wurde er auch so nach dem Spazierengehen geduscht. Deswegen, also er kannte den Ort. Hat er anscheinend wirklich so positiv verknüpft, dass er sich da wirklich seinen Rückzugsort gesucht hat. Und ähm, bei Hugo war es am Anfang gar nicht so schlimm. Also, der hatte gar nicht so eine Angst. Ähm, das hat sich auch erst so mit den Jahren entwickelt, würde ich sagen. Und Mädchen, ja, Mädchen tickt einfach wie Theo, würde ich sagen. Also, ich glaube, die sind sich sehr, sehr ähnlich in vielen. Vielleicht sind die verwandt. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber also bei der ist auch, also ich würde nicht sagen, komplett Panik, weil ich glaube, ein Panikhund ist noch mal was ganz anderes. Ja, das hat Theo auch
0: nicht. Also ja. er mag es nicht, aber er ist jetzt, genau. also er zittert auch dann ja. mal und so, aber er, er hat keine krasse Panik. Ja, oder so. also
1: große Angst, schon große Angst. Ja. Panik ist für mich eher so, wenn der Hund gar nicht mehr weiß, wo er ist, was er gerade macht, wo er vielleicht kotzt oder wirklich sich auch einkackt oder sonst irgendwas. Also das ist, geht für mich eher Richtung Panik. Mädchen ist halt schon so, die die zittert halt komplett durch, die hat aber auch das zum Beispiel vor Gewitter oder vor Schüssen, äh, wenn mal im Wald ein Schuss losgeht oder sonst irgendwas, wo jetzt keine Jagd ist, sowas würde ich natürlich meiden, aber wenn jetzt einfach mal so ein Schuss losgeht und die das mitkriegt, dann fängt die auch an zu zittern und also ich geb, also ich mache es eigentlich genauso wie du, ich gebe ihr halt die Möglichkeit, äh, Nähe bei mir zu suchen, wenn sie das möchte, wenn nicht, dann lasse ich sie aber auch in Ruhe, also Je nachdem, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht den Raum verlassen oder halt nicht dauernd ja, den ja. Raum verlassen, aber also ich würde sie jetzt auch nicht so bedrängen in der Hinsicht und ich gucke halt immer, dass ich dann relativ laut noch einen Fernseher anmache oder ein Radio, ja, und sowas, das machen wir auch. dass halt dieses Geböller nicht so laut ist, aber ich glaube, auch da geht wieder wirklich relativ viel über den Geruch und die, die kriegen das ja auch dann mit, dass das eben jetzt genau dieses eine Mal in dem Jahr ist, wo jetzt genau diese Scheiße einfach für die abgeht mhm. und ja, deswegen, also mit Mädchen ist es da auch wirklich nicht so einfach. Ich bin ja, ich sag mal, normalerweise auch immer über den Jahreswechsel in Spanien, dieses Jahr wahrscheinlich nicht und also ich habe das aber auch immer so wahrgenommen, wie Sabrina, du auch, dass es in Spanien... Im Vergleich ruhiger ist als in Deutschland, aber mhm. also das reicht auch für Mädchen schon einfach dort. Mhm. Und also ich muss auch ehrlich noch dazu sagen, dass mir also gerade dieses Geböller vor zwölf und Geböller nach zwölf und auch wirklich stundenweise davor und danach das geht mir wirklich am meisten auf die Nerven, weil ja. das ist das, was die Hunde ja noch viel unsicherer macht, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, das geht eine halbe Stunde von zwölf bis halb eins, okay, das kriegt man irgendwie gebacken, aber man weiß ja dann auch gar nicht mehr, manchmal ist es ja auch schon Tage vorher mhm. oder Tage danach und der Hund verschrickt einfach, ist dann irgendwie so drei Tage in so einem Angstzustand und weiß gar nicht, was passiert. Und also ich, ich kann jetzt nicht auswendig sagen, wann ich das letzte Mal mit den Hunden an Silvester gehe, aber ich Ganz ehrlich, ich sehe es lieber so, also lieber mein Hund. Pinkelt im Dorf, pinkelt der Hund in, drin. Ja, ja, genau. Also lieber mein ja. Hund pinkelt in die Wohnung, wie ich muss sie da rauszehren und die riecht es, die hört es, die sieht es. Ähm, ja, dann, also wenn es so kommen sollte, es war noch nie so der Fall, dass sie sich da irgendwie eingemacht hat, weil sie da nicht raus wollte oder sonst irgendwas. Also mittler die hält auch sehr lange ein. Ähm, aber trotzdem, ich würde sie wirklich lieber in die Wohnung machen lassen und das dann einfach sofort wegmachen, wie mhm. dass ich die irgendwie rauszehren muss. So, du musst jetzt noch mal pinkeln. Ja, aber dann ist auch für ja. euch, ähm, nur kurz als Zwischenfrage, für euch ist dann aber auch so, dass ihr sagt, Silvester würden wir jetzt einfach aufgrund der Thematik auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwie auf eine Party gehen oder Nehme sowas. Als, Nö, genau. M -m.
0: Ja. Also, das also mit auch Buddy, gar nicht funktionieren. Ja, also wo Buddy noch da war, ja, da hatten wir den ja auch also bei den Freunden und so immer mit dabei, weil ihn hat das halt mhm. nur interessiert. Ähm, und da waren wir aber halt auch so eher, man ist dann da halt an Silvester zu den Freunden gegangen, aber wir waren nie so on fire, wie die anderen teilweise an Silvester mhm. sind. Weil uns war <lacht> immer so, ja, wir sind halt da, weil Freundeskreis, aber jetzt nicht, weil wir irgendwie so waren, neues Jahr, geil, trinken, Party, keine Ahnung. Ja, im Endeffekt ändert sich doch eh nichts nee. außer die Jahreszahl. Und jetzt aber seit Theo da ist, ist es halt auch immer eine gute Ausrede, das finde <lacht> Ich
1: habe gerade gedacht, das ist auch ein tolles Thema. ja, ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Dass man einfach einen Grund hat, mhm. entweder gar nicht jetzt hinzugehen
0: oder vielleicht früher zu gehen ja. oder wie auch yeah. immer. <lacht> Aber ich glaube, also ich würde noch so als letzten Punkt ganz kurz, vielleicht kann jeder noch so kurz eine Meinung dazu sagen, weil ich glaube, sonst sprengen wir den Rahmen heute ja. Mal komplett. Ja. Ja. ja, so eine Sache zu Silvester noch, kurzes Statement, habt ihr es schon mal gemacht oder so ganz kurz, wie findet ihr das gut oder schlecht, weil voll viele ja dieses die thema oh. äh,
1: immer in den Raum werfen. ja gutes Thema noch aufgemacht, Franz. Aber das, äh, also ich hab, ja, wir hatten das ja kürzlich schon bei uns in der Gruppe mhm. thematisiert und ich wusste gar nicht irgendwie, ich habe da glaube ich eine Sprachnachricht irgendwie verpasst, also das vielleicht auch so als kleiner Insider, manchmal ist es ja auch so, wir schicken so viele Sprachnachrichten in unsere Gruppe, dass wir äh, manchmal auch nicht alles aufholen können. Äh, dann gehen einzelne mal durch. Also ging es da darum, dass eben der Eierlikör den Hunden verabreicht wird, damit die es besser äh, durchgehen. Ja, hast du das noch nie wird. gehört? Hast du das noch nie gehört? Ich habe das tatsächlich das erste Mal jetzt gehört, Ach, äh, vor nicht so langer Zeit eine Freundin von mir gesagt hat, ja, sie hat ihrer Hündin früher immer an Silvester, die ja. lebt leider nicht mehr, äh, aber nicht wegen dem Eierlikör, sondern einfach äh, krankheitsbedingt, ähm, und äh, die hat es da immer so ein Schlückle Eierlikör gegeben. Das ganz viele. Ja, und ich habe davon davor noch nie was gehört, weil, also ich, ich bin halt auch so, also eher ja so vorsichtig unterwegs, also das heißt man weiß, Alkohol, Schokolade, etc. pp, ja, für Hunde, äh, ja, ähm, schwierig. Ähm, und ich war jetzt vor kurzem vor der äh, Herausforderung gestanden, weil ich ja eigentlich dem Amiro Propolis in sein Futter geben sollte, das ist so ein Erzeugnis aus dem Honig, und wenn man das in der Apotheke holt, ähm, ist der dann der ist da Alkohol mhm. mit drin. Und dann habe ich so kurz überlegt, Alkohol, nee, habe ich gedacht, nee, geht ja gar nicht. Und dann hat ja mir von der Apotheke gesagt, da könnte ich aber beruhigt sein, weil wie viele Tropfen ich da reinmache, habe ich gerade ja so zwei, drei auf das Körpergewicht runtergerechnet ist das ja quasi nichts. Ja. Ähm, also, ich denke, das ist auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen was wie das Thema Globulis. Da scheiden sich ja auch die Geister wegen dem äh, Zucker oder Xylit oder. Ja, weil Johannes. das ist nicht mehr, also
0: das war mal in manchen Globuli, aber
1: das ist nicht im Globuli. Nicht, ja, bei, ja. Oder, aber ich da habe auch der Heilpraktikerin so.
0: extra ja. nachgefragt. Aber bei Eilikus ist es ja wirklich, also ein zuckerhaltiges Eier. Likör, also Alkoholgetränk, da ist ja auch noch ein ordentlicher ja. Zucker drin, das kommt ja auch noch dazu. Es ist <lacht> ja nicht nur der Alkohol, der da drin ist.
1: Und das soll was bringen
0: halt quasi? Ja, das ist halt drin? Alkohol, du machst den ja. halt auf. Ist, also, also man muss dazu sagen, ich, ich kenne das, das schon sehr lange, die Thematik und ich weiß auch, dass es einige anwenden und es gibt welche, die sind davon voll überzeugt und sagen, mhm. ja, man dosiert ja nur ganz wenig und bla 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 bla. Und also meine Meinung dazu ist, also Vorweg, ich liebe Eierlikör für mich selber.
1: Ich habe es <lacht> von
0: mir Ich liebe Eierlikör. Und ich sage euch eins, Eierlikör ballert. Also ein guter Eierlikör, da der, der kannst du nicht so viel von trinken. Ja? Ich habe mhm. selber schon gesehen, wie ein Hund von Eierlikör unbeabsichtigt leicht einsetzen hatte. Ähm, oh. Weil wir haben damals, es ähm, war aus so einem weihnachten rum und dann gab es Eierlikör und ähm, bei uns... Trinkt man oft Eierlikör aus so Waffeln, dann isst du die danach direkt. Das sind so
1: kleine ja, shop genau, so, so, so wird doch ja. auch immer die Werbung gemacht, oder? Ja, meistens.
0: Und also ja. Baileys trinken, glaube auch manche so. Aber Eierlikör ist eigentlich so das Standarddeck. Und ähm, es ist jemand, die Waffel, also irgendwie vom Tisch gefallen weil Der wollte nochmal aus der Waffel trinken. Und in der Waffel war kein Eierlikör mehr an sich drin. Aber der war natürlich in dieser Wand also, von dieser Waffel. Getränkt so, ja. Ja, und die Waffel mhm. ist halt runtergefallen. Und die hörst du ja nicht in einem Vergleich zum, äh, zu einem Glas oder sowas ja. von der Zeit. Das heißt, dieser Hund, man muss dazu sagen, 25 Kilo circa der Hund, hat diese Waffel mit Eierlikör gegessen. Mhm. Und ich glaube nicht mal die ganze, wir haben glaube ich gar glaub, noch einen Teil weggenommen. Und der Hund hatte einen Sitzen. Und die war auch nicht krass getränkt, sondern davor wurde einmal eingeschenkt und direkt ausgesprochen. Wow. Und das ist für 25 Kilo Krass. beim Hund, also nicht viel. Und, ja, dann, und Woran habt ihr das gemerkt? Du merkst es direkt am Hund. Der, der, der ist wie, also nicht beides. Der, ja, der taubelt diesen komisch. Alter. Und ich habe Buddy auch schon angeschwipst erlebt. Das, es ist kein Witz. Ähm, ich saß damals mit einem Glas Wein auf dem Sofa und Buddy ist ja echt klein mit drei Kilo. Und damals war der ein knappes Jahr alt, also hat er noch nicht mal seine drei Kilo gehabt. Und ich hatte ein Weinglas und es war ja, gut gefüllt, nennen wir es mal so, wie es ist, saß ich auf dem Sofa mit meinem Weinglas abends und der hat gespielt um mich rum und dann hat er mit der Pfote in dieses Weinglas und dann ist die, das so leicht rausgeschwacht und das ist ihm ins Gesicht halt geschwacht <lacht> und er hatte das an der Pfote. Und was macht halt nur, der ja, kannst du das gar nicht wegwischen, weil ich habe dann natürlich direkt das Glas weg und versucht, und dann hat ja. er sich das halt schon vom Mund geweckt und ah. einmal mhm. über die Pfote. Und das war ja auch nicht sonderlich viel. Der Hund ist danach, also das ist kein Witz, er ist durch die Wohnung gelaufen. Der war schwankend. Er war nicht jetzt wie, wenn ich denke, okay, er hat viel zu viel gehabt, aber du hast gemerkt, er war mhm. schwankend. Er war einfach komisch, er war ein bisschen benebelt. Und in dem Moment, da wusste ich von der Menge her, das passt, da kann nichts passieren. Da habe ich kurz auch so über diesen dummen Moment gelacht, dass es halt, wie kann das passieren, dass der mir ins Glas, also das muss so ein dummer Zufall sein, dass der mit der Pfote in mein Glas haut und sich selber den Wein so sich da mhm. drin schenkt. Aber meinem Hund bewusst, und ich sage Unfälle können immer passieren, auch dass dieser Becher runtergefallen ist, alles kein Ding. Aber meinem Hund bewusst Alkohol zu geben, und Alkohol ist ja so ein Nervengift eigentlich, so, wenn du betäubst dich ja damit, also auch wenn du es selber trinkst. Und wenn sich die Menschen mal damit befassen würden, auch vor allem bei Frauen, das ist glaube ich krasser wie bei Männern, wenn ich es richtig weiß, wie lange ein weiblicher Körper braucht, um Alkohol abzubauen, das geht so ewig, und dann gibst du deinem Hund aber, und wir reden halt auch allein nur von einem Glas Alkohol bei Frauen oder so, und dann gibst du aber deinem Hund, der ja auch Alkohol gar nicht kennt sozusagen, und dann scheppert das ja, wir wissen es ja alle, also wenn du ja, trinkst, das erste aber, Mal ja, 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 dann ist es ja noch viel schlimmer, und dann gebe ich dem, und da ist ja noch ordentlich Zucker mit drin, ich weiß nicht, ich finde immer, dann versuchst es mit Homöopathie, versuchst mit irgendwelchen Kräutern, weiß ich nicht, singen ein Lied vor oder irgendwelche Spannungsmusik ja, oder und so Der Hund fahre halt
1: irgendwo hin, wo es halt keiner, ja. wo ja. wo halt
0: keiner böllert. Oder davor gehe ich zu meinem Tierarzt, wenn es ultra schlimm ist. Also ja. wenn ich wirklich so einen richtigen Panikhund habe und sage, hey, haben Sie mir ein Beruhigungsmittel, weil der, weil der Tierarzt weiß ja auch, ob es wirklich ein Hund ist, der so schlimm ist, wenn ich dein Tierarzt mhm. kennt. Und irgendein Tierarzt wird es dir auch nicht einfach so geben dann. Aber ja. ich finde einfach. Alkohol in den Hund zu lernen. also egal ob, ist und das wirklich so? Also wie ja, gesagt, das ich ist ein Standard, das sagt ja. echt jetzt.
1: Also es geht ja auch darum, ja. den Hund in, in diesen Zustand zu versetzen, wie das, das, das halt ja, so ja, wie das halt so ist, wenn halt auch Menschen so ein Rausch, kriegen. also quasi nee, nee, nee ich kein richtiger Rausch, aber diese, diese diese Stufe zwischen ähm, ich ich bin, also nicht angetrunken, sondern halt dieses, ich bin jetzt mutiger, weil ich Alkohol getrunken habe. Mhm. So, ich bin jetzt fröhlicher, ich habe mehr Spaß und dieses dieses an, Angeschwipste, kann man das vielleicht sagen? Ich weiß es nicht. Also, diese, also nicht jetzt besoffen sein oder sonst was, sondern es geht halt darum, also es halt, also genau das Alkohol lockert. Es lockert auch und es mhm. ist
0: ein Nervengift. Also es beruhigt ja Leute, die gestresst sind oder es gibt ja Leute, die wirklich trinken, wenn sie gestresst sind, wenn sie Probleme haben, weil es halt mhm. ja, sich das löst. Ja, sind Alkoholiker. Ja, ja aber es gibt ja, ja, ja so, also ja, es sind in dem Fall schon Alkoholiker, aber wir wissen ja auch, dass viele halt, ja, ich meine, das könnte man jetzt ausweiten. Das, aber ja, ganz nach. kurz am Rande, äh, Martin Rütter hat auch schon öfter dieses Eier-Likör-Ding empfohlen, übrigens.
1: Deshalb Echt? war der ja auch
0: ganz, ja, der war ganz oft deswegen schon umstritten. Das halt habe ich noch
1: gar nie mitbekommen. Echt, an mir ist es komplett vorübergegangen. Also ja. ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Wie gesagt, also ich bin ja total vorsichtig bei so Sachen. Also ähm, deswegen, also auf Alkohol, wie gesagt, ich habe sogar bei den Tropfen ja überlegt, ob ich das geben mhm. kann. Ähm, und tatsächlich gibt es ja da auch welche ohne, die dann auf einer anderen Basis sind und so weiter. Ähm, also von daher... Also schwierig. Also ich, ich würde nie also, auf die Idee kommen, das zu machen. Ähm, aber wie gesagt, wir war es bis neulich, also da habe ich das das erste Mal gehört. Und ähm, da sind wir dann aber auch vom Thema wieder abgekommen. Ich bin dann, wir konnten dann gar nicht so tief irgendwie drüber einsteigen. Deswegen habe ich noch überlegt, ob ihr wohl dasselbe meint damit, äh, dass
0: man das dem Hund dann quasi gibt. Also doch, also da gibt es auch. Da müssen wir mal eine viele. Abfrage machen. Ja, deswegen, äh, ich hätte jetzt auch gesagt, weil du es ja gar nicht kennst und damit habe ich aber halt bis jetzt vor kurzem gar nicht kanntest. Ja. Ähm, also du musst später auf jeden Fall mal googeln das ist ganz witzig, da kommen ja. ganz, ganz viele Sachen ähm, und ansonsten hätte ich halt echt gesagt, dass jeder, der jetzt die Folge heute mal gehört hat kann uns ja einfach mal wissen, dass egal ob ihr uns einen Kommentar irgendwo schreibt oder eine Nachricht oder sonst irgendwas ähm, ob ihr das kennt überhaupt und wenn ja, also ja. wie man halt so dazu steht also, gibt's, also ich sag auch ehrlich, ich würde es nie machen ich finde es totaler erschossen wenn jetzt aber jemand zuhört und sagt, ja ich mache das wenn du das hat geholfen. oder Ja, oder auch nicht, wenn du mir sagen kannst, ja, ich mache das weil und ja, ich fungiere genau. das so und so, dann ist es in Ordnung. Ich, also, ich würde nie zu jemandem sagen, oh, du bist bescheuert, ich würde es ja. nie machen, ich finde es schwachsinnig, also für mich. Ähm, aber wenn es jemand machen muss, ist es dein Hund und dein Ding. Ähm, das ist kommt ja auch ein bisschen.
1: Uns ist ja auch so ein bisschen, weil ihr das vorhin angesprochen habt, ihr würdet lieber zum Tierarzt gehen und dann eben ein Medikament sich verschreiben lassen, ein Beruhigungsmittel. Da hatte ich kürzlich auch jemanden. Weil es halt dosiert
0: ist. Das muss ja, ich halt dazu sagen. Und ein Eierlikör, wie dosiere ich einen Alkohol auf dem Hundegewicht, ohne zu wissen, wie wirkt der überhaupt in welcher Menge ja. auf meinen Hund? Ja. Da, da, da gibt ja nichts dazu. Am Ende ja, sind
1: da noch Hunde dabei, die vielleicht bei mehreren Situationen Panik haben und dann auch öfter, Eier, also öfter Eierlikör bekommen, weil, keine Ahnung, weil sie vor irgendwas anderem noch Panik haben, was halt öfter eintritt wie Silvester. Also die, ich nenne das jetzt mal vertragen, bestimmt mehr wie einen Hund,
0: der das nur einmal im Jahr bekommt. Ja, aber auch, wie gesagt, ich frage mich halt, wie dosierst du? Gebe ich meinem Hund jetzt einen halben Löffel und sagt dann, Bist jetzt gucke ich mal wie es. Und wenn man es dann nicht weiß, dann kippe ich hinterher. Weil, ja. also, weil ich glaube, es gibt halt auch Leute, die dann wirklich, wenn es nicht wirkt, wie es soll, ja, ja, halt klar. auch wirklich mehr geben. Klar.
1: Ja, und da ist die Gratwanderung ja auch ziemlich, also, ähm, also ich denke, wie gesagt, an dieses eine Gespräch zurück, wo mir jemand sagte, wegen den Beruhigungsmitteln, und dass es eben auch Beruhigungsmittel gibt, wo du dann Offensichtlich denkstein Hund ähm, ist ja jetzt total entspannt, ist es aber überhaupt gar nicht, weil das nur nicht mehr ähm, zeigen kann. Es gibt also, sogar eine
0: Berechnung dazu, habe ich gerade gegoogelt Oh Gott. Mhm. Ja, ein ein 15-Kilogramm schwerer Hund bekommt einen 20-prozentigen Eierlikör nach folgender Empfehlung. 15, ähm, dann, ja, du rechnest. Mal 0,4 mal 100 und dann wieder äh, durch die 20, denn das durch den Alkoholanteil. Das heißt, der Hund würde dann. Naja, dann also eine, ich würde mal. Also 15-Kilo-Hund. Rechne Kilo das Hund, mal durch. Ja, ich habe nee, hab hier die, das Ergebnis. Ein 15-Kilo-Hund so, okay. würde 30 Milliliter Eiernicker bekommen. Angeblich. Wow. Und der, wie war
1: der? Seit der 20-Kilo-Hund war nach der Waffel besoffen.
0: 25 Kilo, der war nach dem Waffelchen, also nicht total besoffen, ja. aber an,
1: also du hast ihm angemerkt, du hast gemerkt, ja. sonst wäre es also uns ja nie aufgefallen. Der verstehe Hund ich ist, nicht. Jetzt das ist nicht. für mich krank. Also ich muss es jetzt auch mal ganz ehrlich so loswerden, weil das ist ja irgendwie auch so ein Punkt, wie gesagt, es gibt, also ich würde tatsächlich sagen, es gibt so viele andere Alternativen. Und hier steht jetzt auch wieder...
0: Bei dem nächsten Ding steht dran ein oder zwei Esslöffel wow. Eierlikör, sollen dem Hund an Silvester wow. helfen. Esslöffel, ja, das, das ist, das ist, so ist halt. ja schon fast, es ist ja fast schon ein voll, wenn das du das isst.
1: So nee.
0: Also was ich dazu sagen will, ist halt einfach so.
1: Ich finde, man kann ganz, ganz viele andere Alternativen finden. Und wenn das halt alles nichts bringen sollte, egal was das jetzt für Alternativen, also die Alternativen zum Alkohol natürlich sind, ja. dann denke ich, muss man halt in den sauren Apfel beißen, weil man hat sich ja einen Hund angeschafft und der Hund gehört halt zur Familie und dann muss man vielleicht einfach irgendwo hinfahren und wenn das nur für den einen Tag ist, wo halt nicht geböllert wird, also so sehe ich das, weil ich denke mir so, also der Hund der steht doch unter meinem Schutz und ich kann doch nicht jemanden, der unter meinem Schutz steht, irgendwie jetzt Alkohol verabreichen. Das ist ja wie wenn es irgendwie... einem Kind gebe, ja, wenn es Angst hat. Ja, genau. Genau, so, ich habe ein Kind ist einig dann einige Idee kommt dann gebe ich dem den Eierlikör und übrigens ja, oder, genau, also gibt Glück irgendwie wie noch was äh, hier beruhigt dich mal ich okay, schicke mir mal eine Stück Galaktik Was ist das denn ähm, aber was man auch vielleicht noch sagen muss, ist gerade zum Beispiel, weil du ja auch die anderen Mittelchen angesprochen hast, also irgendwelchen ähm, homöopathischen Sachen zum Beispiel, ist ja auch immer so, dass die Menschen dann denken, ja, ich gebe das einmal und dann muss es wirken. Also man muss halt auch, ja dann, wenn man sowas mal testen möchte, muss man da halt auch frühzeitig mit anfangen. Ja, also da kommen wir sicherlich auch mal noch dazu. Ja, aber, ja, aber, aber
0: ich ähm, meine, da den jemand ja, dazu. Aber auch den Eilikör, den testen sie ja auch nicht davor. Ja, Ich meine, es könnte ja auch sein, dass ich einen Hund habe, der vielleicht einfach, keine Ahnung, Allergisch. Ist, ja, nee, der gut resistent ist bei Alkohol. So. Und halt der eine verträgt es besser, der andere nicht. Ich teste es ja auch nicht davor, ich schütze halt rein.
1: Gut, aber es ja. ist wahrscheinlich auch so generell, das. also ich bin zum Beispiel, was ja auch Ernährung betrifft und so weiter, wie gesagt, eher vorsichtig und so weiter. Es gibt ja aber auch die Leute, die alles Mögliche, also wer war das mal mit den Rosinen? Das hat ja uns auch mal jemand erzählt, wo dann irgendwie den, ähm, wo die Rosinen dann ständig ah, dem Hund ja. gegeben hat und sich dann äh, nachher gewundert hat, warum der Hund eigentlich hier eine Vergiftung ja, hatte. Ja, und, ja. selbst, du ähm, und dann ja, war ich Ich weiß, woher wir die Geschichte drauf, hatten, ja, aber
0: ich, auch, ja. ich weiß ja. nicht, ob wir es teilen können, woher wir die Geschichte haben. Deshalb ich nee,
1: ja. deswegen ja. ist ja auch egal, also da, darum geht doch gar nicht, aber so dieses Thema, ja, also dass es manchmal einfach so Sachen gibt. Ja, aber bei Rosinen denke das... ich
0: mir noch, okay, da verstehe ich es, wenn du den ersten Hund hast, also klar, wenn man dich darauf aufmerksam gemacht hat, ist es dumm, wenn du weiter machst, ähm, aber wenn du es am Anfang vielleicht nicht weißt und du denkst halt, eine Rosine ist halt wie ein Apfelstück oder so, okay. Aber Alkohol? Ja, ich meine, eine Rosine <lacht> macht es
1: meistens, also auch nicht ne, aber ja genau, was du sagst, also
0: Alkohol, das ist es halt. Yeah. Und ich meine, Alkohol ist... Alkohol halt so ist das, was uns
1: jetzt daran triggert, einfach.
0: Äh, also ja. ich meine, wenn genau du... Sabrina, google mal nachher, weil du wirst sogar einige Hundeschulen finden, die dir die, die die die, den die, Tipp die Dosierung sogar hm. quasi geben an die Hand geben ja, okay weil das, das auch nicht ich finde das aber also ist es
1: irgendwie wissenschaftlich bewiesen dass das hilft ich und das diese gefunden. Dosierung also das finde ich ja das krasse weil wie gesagt bei allem anderen Medikamente homöopathische Mittel da hast du ja immer jemanden an der Hand der dich da der dich da reinführt der dir sagt wie du dosieren sollst sind ja. Tierarzt ja ein Heilpraktiker oder sonst irgendwas aber hier findet man nur was bei Google. und das, ja. Ist, aber das auch ist ja schon krass. Ich meine, wenn ein, Martin, wenn ein Martin Rütter das empfiehlt, in Anführungszeichen, ja, äh, dann muss man halt auch irgendwo sagen, also wir, wir sagen ja manchmal so, okay, man kann vielleicht von dem einen oder anderen, wenn das der erste Hund ist, das nicht erwarten und so weiter, aber wenn dir das dann so ein Profitrainer in Anführungszeichen mhm. mehr oder weniger ja. als Lösung ja. an die Hand gibt, da kann ich ja dem Otto-Normalverbraucher nicht mal ein Vorwurf nee. machen. Ist nee. Deshalb war das ja einfach. auch so
0: alles, also von ihm aus sehr verrufen. Ich muss aber sagen, ich mag ihn ja an sich so, das, was ich immer sehe und gucke voll gerne, ich finde ihn immer und ultra man muss witzig. ja auch nicht immer mit allem daher ja, gehen, ne? aber ich bin halt so ein Mensch also selbst wenn jemand mal was sagt dann mache ich das, halt. also ich informiere mich dann halt erstmal aber die meisten sind halt so, ja wenn das halt der Hundetrainer sagt ja dann ist es halt so. Das <lacht> also ist schlimm, weil man sollte. Also immer ich muss noch meine, hinterfragen.
1: Ja, Ich muss auch meine Freundin dann nochmal fragen, weil, wie gesagt, da hatte ich das ja her, muss sie da einfach auch nochmal fragen, ja. äh, was sie dazu bewogen hat und dazu motiviert hat und äh, was das Ergebnis war. Und vielleicht ist es tatsächlich so, wie dieses, wie das mit den Tropfen, ja, dass man das natürlich auch die Dosis des
0: Gift macht, ja. Ähm, ja, das auf oder, jeden Fall. Also ich das, meine, das ist ja ähm, bei Menschen, wenn ich trinke, genauso, ja. wenn ich trinke ich genau. ein Glas Wein, trinke ich fünf oder trinke ich zwei Flaschen, da macht auch, also das ich finde, ich finde halt auch dieses, also ich finde, ich würde es schon deshalb nicht machen, weil ich denke mir so, wie viele Leute wissen nicht, ob die Hunde vielleicht nicht auch so an den Organen oder so auch schon was haben und wenn, ja. ich finde halt, ich weiß, ich finde Alkohol ist was ganz Kritisches, ich weiß ja. das ist so wie, wenn ich draußen, wenn mein Hund Zigarettenstümmel fressen würde, wäre ich auch nicht so... Hype, wie wenn er jetzt draußen, keine Ahnung ein Stück Scheiße frisst, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> ähm,
1: ja. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen, natürlich genau, also wie gesagt, also mich wundert es jetzt, dass es so viele, sage ich mir jetzt auch, Hundeschulen und so weiter ja empfehlen ähm, und da ist natürlich jeder natürlich auch so, also wenn, klar, wir sagen jetzt alle, wir würden das jetzt alle nicht in Erwägung ziehen, gell? aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so was wie jetzt beispielsweise, ich lasse meine Hunde an Heiligabend zu Hause, ja, da schlagen wahrscheinlich auch andere Leute die Hände über den Kopf zusammen und äh, genauso, wenn Buddy irgendwie aus dem Auto dreimal rausputzelt, ja, wo wir sagen, okay, da ist jetzt nichts passiert, und so weiter, da kriegen andere eine Krise, ja, klar. deswegen man muss da natürlich schon immer also irgendwo... Also ich glaube auch nicht, dass es hier darum geht, irgendwie jemanden zu verurteilen, sondern wir sind ja hier und tauschen ja. uns vor allem, also ja. wir, wir tun einfach nur unsere Meinung kund und das ist halt ja. unsere Meinung zu dem Thema und Franzi hat ja auch gesagt, wenn das jetzt irgendjemand anders macht, dann soll das machen, sie wird es niemals machen und nee. das sehe ich bei dem Thema ganz genauso, weil wie gesagt, also ich sehe das halt so, dass die Hunde wirklich unter
0: meinem Schutz stehen und Alkohol Gehört halt nicht zum... Zu den
1: Lebensmitteln, zu, die man ja, genau. ja, und, verarbeitet Und ja, es das ist das halt
0: ist einfach ein Fakt, Fakt wenn man es so hinstellt, am Ende ist ja ein Hund äh, auch wie ein Kind, was so diesen Schutz angeht. Weil, ja. Wenn du Kinder ja, ganz in, genau. Und der, das ist halt für mich immer diesen Vergleich, den ich nicht verstehe, vor allem von Leuten, die dann auch Kinder haben und Hunde, die dann aber ihrem Hund zur Beruhigung halt mit Alkohol das Problem mhm. lösen. Und ähm, Aber beim Kind weiß ich nicht, nicht mal eine Süßigkeit mit Zucker dem Kind füttern, mhm. weil es könnte ja tot umfallen.
1: Aber vielleicht äh, regt das jetzt auch zum Nachdenken an, weil der eine ja. oder andere sich vielleicht gar keine Gedanken gemacht hat, sondern das wirklich mhm. als tollen Tipp, wenn man googelt, was kann ich machen, yeah. oftmals ist ja auch so, man ist total verzweifelt, man weiß sich gar nicht mehr zu helfen, dann googelt man und findet das als Lösung und denkt, okay, das probiere ich mal aus, so wie jetzt, äh, keine Ahnung, äh, ich andere Sachen ausprobiert habe und so, also von daher vielleicht, äh, ich ja, deswegen, gespannt, was da bei der die, Abfrage genau. rauskommt, ob das, das ja, also ja. Wie mir wir was gänzlich neu, Also yeah. bis vor, ich glaube, drei Wochen oder sowas, da kann das Thema machen. Das also ist selbst, wenn ihr das, also
0: wie gesagt, schreibt uns alle, wenn ihr da Infos zu habt, egal ja. welcher Meinung ihr seid, egal welcher, ja. weil ihr noch nie davon gehört habt, ist es auch interessant, das zu wissen. Oder auch wenn es jemand gibt, der sagt, ich kann nicht anders. Also ja. auch, wenn jemand sagt, mein Hund ist so dermaßen panisch, der zerlegt, bis Das, mich hilft vielleicht das, das auch ist das Einzige, was hilft. Ja, genau, genau, genau. Also, dass er sagt, weil das wäre auch das Einzige, wo ich sagen kann, das könnte ich verstehen, wenn man sagt, ich bin zu Hause, ich dunkle alles ab, mein Hund, der zerlegt mir die Bude, der pinke durchgehen, also nicht mal vor Schreck, sondern wirklich so mhm. dieses kraft also dann, mich würde das alles interessieren, ich sage, es vielleicht gibt hört ja auch... auch
1: ein äh, Tierarzt oder Tierarzthelferin zu, ja. ja auch, ähm, wo da vielleicht so ein bisschen auch äh, da noch was zu sagen kann, wäre ja mega interessant. Also ihr könnt auch gerne das als Memo
0: schicken, anhören tun wir es tun alle dann immer, ja. ähm, ob wir, also ich will es auch mal versuchen, ob wir Memos wenn man dann die Erlaubnis von der Person auch hat, vielleicht einblenden darf, wenn es um so ein Thema geht. Oder ob ich es hinkriege, sagen wir es so wie es ähm, ist. Aber das wäre natürlich dann auch sehr cool. Aber Memos, gerade wenn es ein längeres Ding ist, könnt ihr auch immer gerne Memos schicken. Wisst ihr, ja. was mich jetzt auch noch dazu interessiert? Warum
1: nimmt man eigentlich Eierlikör? Gibt es dafür irgendwie? Also ich glaube wegen okay. dem Geschmack,
0: wegen dem vielen okay, Zucker ja. und so.
1: Ach so, weil das der Hund weil, wahrscheinlich, weil ja. normal äh, nimmt ein Hund wahrscheinlich. Buddy war seine Ausnahme. Ja,
0: okay. Ja, ja, ja also bei Buddy war es ja auch mehr dieser Unfall. Also es war jetzt nicht so bewusst, dass er den Alkohol ja, getrunken ja. hat. Aber Eierlikör schmeckt den Hunden. Okay. Also das kann auch sein, weil der im Eierlikör ist ja auch wirklich dieses Eigelb und so drin. Ähm, das kann natürlich beim Hund, denke ich, vielleicht auch geschmacklich nochmal, was, sowas, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, ist für die vielleicht voll die Geschmacksexplosion.
1: Finde ich übrigens schon richtig eklig, die Vorstellung daran,
0: musste ich ja nicht, ja, mal es loswerden. Ist, es also
1: ist ich habe nicht wirklich... Eierlikör getrunken, will ich Echt auch gar. nicht. Nein. Ich habe hab auch noch nie, ich weiß nicht, ob du das vorher gehört okay, hast, aber ich habe noch nie Eierlikör getrunken.
0: Sabrina ist dann aus Spanien zurück, Eierlikör mit Raclette. party Oh, oh, oh nee. <lacht> Ja, oh nein, ja, du machst keine. Eine, eine. hat aber das Gästezimmer
1: riechen. Das ist okay. Das ist gar kein Thema.
0: Ich sorge auch für Eierlikör. Oh, oh Gott. Mein Gott. Ich
1: bring vielleicht mein Getränk dann selber mit. Also ich kenne jemanden, wo guten also
0: selbst ich das ja, ich selber einen guten Achso, machen. Ich
1: bring da selber mit. Ich habe das mal im Thermomix gesehen, dass da irgendwie ein Rezept ja, war. Genau. Und dachte ich, noch, das kann man da selber machen und ja. so. Also, nee, danke. Also, boah, nee. Also, also, also war, war jetzt auch nicht das, aber ich bin auch kein Baileys Typ und ich oh, bin auch halt nicht der Pinacolada-Typ. Oh, nee, oh. <lacht> so also, <lacht> diese Farnige. Boah. Also,
0: <lacht> also, <lacht> okay. Aber ich, wir müssen, äh, ich jetzt glaub, wir, ist, müssen, wir zum müssen zum Ende kommen. Ja, wir müssen vom Alkohol abschweifen.
1: Ja. Und ja. zum ja. Ende kommen wir sind Und uns freuen auf die nächste Sendung, weil wir haben einfach so viel zu quatschen, dass wir ja. um die Themen einfach nie ausgehen und deswegen ähm, genau, ist es nicht so tragisch, wenn und wir aufhören, weil wir äh, einfach nächste Woche weitermachen. Ja. <lacht> und ganz ja. kurz für
0: alle nochmal, also für die, die den Podcast auch schon gehört haben, die letzte Folge, es hat uns mega gefreut, wir haben so voll mitgefiebert, wie viele Leute so Podcasts hören und auch ja. für alle, die auf und Instagram schon sind. Ja, das ist, also wir haben uns echt schon gefreut und ähm, wir sind mal gespannt, wo die Reise hingeht, aber für heute ist dann einfach mal Schluss würde ich sagen und wir verabschieden uns, oder? Ja, ja wir hören sagen, uns nächste Woche wieder.
1: Genießen yes. euren Eier die Kürze, den Weihnachtsfeiertag. <lacht> <lacht> oder den <lacht> Babys. Ja, <lacht> ja. Okay, wenn, das auch ihr das hört, wenn ihr das hört, ist es ja schon der erste Weihnachtsfeiertag. Oh ja.
0: Also, wir wünschen genau. euch schöne Weihnachten schon mal. Ja. Und die Hundemodis verabschieden sich jetzt. Auf bis nächste Und wir Woche. wir hören ja. uns äh, jetzt nächste gleich.
1: Woche. <lacht> Und wir sowieso jetzt wahrscheinlich <lacht> nochmal gleich. Äh, genau. Ob wenigstens einigermaßen, trotz Anlaufschwierigkeiten, ja. äh, der Ton einigermaßen so ist, dass wir es auch äh, raushauen können. Ja, ich denke schon. Okay, also bis bald. Tschüss. Bis bald.